0: Blanche. Comme je découvre les musiques en direct, je ne sais pas si on peut parler longtemps sur ce format. En tout cas, bienvenue à toutes et tous dans Cash Out. Salut Alexandre. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Bonjour à mon fidèle compère que je retrouve, Sacha Doliner. Salut Sacha.
1: Salut Thomas. Salut Salut, Alexandre.
0: Et autour de la table, également Grégoire Alenspack notre partenaire banquier privé chez Neuflys. Alors, est-ce un hasard? Mais tout le monde se connaît, en fait, autour de cette table.
2: Exactement. C'est un hasard complet. Avec Sacha, on se connaît depuis pas mal d'années, un cercle d'amis communs. Et on s'est, on s'est revu d'ailleurs aussi dans un cadre professionnel. Pas si longtemps que ça. Exactement. Et avec Grégoire, on a beaucoup travaillé ensemble. Parce que Neuflis a, a suivi l'aventure euh, du Factory. De A à Z et suit aussi l'aventure de ma nouvelle boîte Tech. Donc c'est euh, voilà une relation qui s'est créée il y a un an et demi et donc on commence à se connaître de mieux en mieux. Et là on est là pour parler euh, des coulisses de la session du Factory au groupe.
0: Au groupe Alten. On peut euh, mentionner les chiffres Je peux pas mentionner les chiffres non, impossible. cette chiffres C'est possible. Oh, c'est bon, on en, on en saura pas plus, mais on a fait nos, quand même nos petits devoirs avec euh, Sacha. Euh, tu as choisi là euh, Goliath euh, de Wukid euh, pour dire quoi euh, que c'était toi, David Exactement, toi, non, moi je <rire> suis pas Goliath dans l'histoire.
2: Non, c'est un peu quelque chose qui me suit depuis le début de mes aventures entrepreneuriales et c'est quelque chose que j'ai l'impression de, de vivre à chaque fois. On aura l'occasion d'en parler, mais oui, clairement, euh, le sujet de la session, c'est David et Goliath, ouais. Parce que euh Alten. Parce qu'Alten, une boîte magnifique de 4 milliards euh, avec 60 mille salariés dans 30 pays. Euh. Oui, c'est clairement Goliath, ouais. Eh ben on va raconter tout ça. On plonge tout de suite le jour euh, du
0: signing et ce jour là, eh ben on est en ambiance euh, Guns N Roses Civil War en J'en connais mais par cœur les paroles évidemment. Ça c'est l'ambiance dans laquelle tu te réveilles C'est l'ambiance du jour C'est Alors attends mmh. quelques
2: secondes de la musique Ça c'est le mood. <rire> tu peux le décrire avec tes mots Ah ben bah, il le décrit très bien. C'est le rose. Ça commence par What we've got here is failure to communicate. Le, le jour du signing en fait a été reporté euh, beaucoup 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 de fois. Euh, donc euh, le, le, à la le... base ça devait se faire en mai. Exactement. Ça se fera. En septembre. Exactement. En fait, on, on commence les négociations au tout début, en octobre 2022. Il euh, y a un aller-retour dont on aura l'occasion de parler. On reprend les négociations début 2023 avec une, une deadline en mai. Et euh, pour les raisons de complexité du deal, de, de délai qui euh, s'allonge à chaque fois, chaque semaine, ça se reporte, ça se reporte, ça se reporte. Mais jusque... chaque semaine, on te dit c'est la semaine prochaine ah, À peu près, ouais, c'est à peu près ce qui se passe. Euh, pour plein de raisons. Euh, ça C'est euh, moi, mon premier dilemme est. donc euh, je, je suis bien un petit peu le truc, mais euh, on continue à avancer, et ça se signe au final euh, le 21 septembre. J'essaie juste de,
0: de replonger euh, moi, Sacha, toi, forcément tu l'as vécu, <rire> mais aussi tous les auditeurs. Tu sais que tu vas vendre ta boîte, Fantequim te propose, a priori c'est mm-hmm. censé se faire, même si on sait que tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Exactement. Et toutes les semaines... Tu t'attends à ce que ce soit le jour J. Et toutes les semaines, on te dit, c'est la semaine prochaine. Donc, la première fois, je pense, on se dit, OK, décaler c'est pas très grave. Deuxième semaine. Mais au bout de la quatrième,
2: cinquième semaine, enfin, moi, ça m'aurait rendu littéralement fou. Bah, c'est sûr que ça simplifie pas euh, la communication, mais il euh, y a toujours des, des, des raisons, hein. Il décale pas euh, par plaisir. Euh, après, il faut réaliser aussi que euh, par rapport. Non, il, a, il peut y avoir, pardon, je
0: te coupe, il peut y avoir des bonnes raisons de décaler. Mais enfin, ça, tu, tu le dis très bien. Mais n'empêche
2: que le vivre. Ah oui, c'est pas pareil. Ça s'arrête jamais. Ça, à, la, à la maison, c'est la coulisse. C'est. Euh... Tu, tu, te demandes, euh, tu te demandes ça va se faire, donc c'est vrai que tu te poses plein de questions, tu te dis ça va peut-être pas se faire, c'est peut-être une raison de montrer que ça va pas se faire, donc euh, oui, à la fin, euh, tu te poses des questions à tel point que le, le, le jour du deal, 30 minutes avant, j'ai essayé de, de, on a essayé de s'appeler avec le CEO de, de la boîte pour discuter et pour, euh, alors on n'a pas réussi à savoir hein, au final, donc le deal a avancé quand même et on est allé jusqu'à la signature, mais c'était oui, euh, un, un peu un ras-le-bol de cette négo qui dure, qui dure, qui dure quoi, tu veux que ça avance
1: Télénaire super solide
2: C'est possible, ouais. on me décrit peut-être assez souvent comme ça, ouais. bah il faut tenir, de toute façon on n'a pas le choix, hein. donc il faut y aller, il y, a, il y a du monde derrière, il y a des salariés, il y a des équipes qui attendent, j'ai en plus une autre boîte que j'ai montée en parallèle qui attend que le CEO revienne opérationnel sur le terrain, donc il y a du monde, il y a... T'es partagé entre l'ego de l'entrepreneur qui a envie parfois de, de claquer la porte, c'est pour ça que ouais, tu peux passer des coups de fil, tu peux avoir envie de, de, de d'exploser, mais t'es repris par euh, je veux dire peut-être la la sagesse qui s'apprend avec le temps de dire que t'es pas seul dans le truc et que t'embarques du monde. Au bout de plusieurs fois où c'est décalé, euh, tu peux aussi te dire que il y
1: a un, un acharnement finalement réciproque dans le dire et que le deal va se faire. Quoi. Il va se faire parce que. C'est
0: ça. Euh, Toi tu le prends comme ça. C'est dur, ouais. c'est, c'est
1: dur mais à la fin tu à la fin tu au début tu es énervé, une fois, deux fois, trois fois, après tu finis par être très détendu, résilient euh, non enfin, si, un moment. Si, si
2: bien sûr, tu, tu sais que tout n'a pas été fait pour en arriver là quoi, je veux dire tu, c'est tu es au bout de dix mois ou 11 mois, je sais plus exactement euh, tout ce qui était engagé en temps, en argent, c'est c'est pas pour en arriver à rien quoi. Mais, et du coup, parce qu'en plus t'as deux boîtes, ouais.
0: donc même si euh, Edu Factory, on, on y reviendra, t'avais staffé pour que ça puisse relativement tourner euh, mm-hmm. sans toi, c'est aussi peut-être ce qui a facilité euh, le, le fait de pouvoir vendre, euh, et t'as l'autre boîte, euh, EdTech, qu'il faut continuer à te faire tourner, ça prend
2: du temps tout ça, c'est ça, euh, ça des focus en partie j'imagine. Évidemment, sachant que Edu factory je la vends au bout de 10 ans, hein, après 10 ans de la création. Par contre, Tech la boîte est bébé, donc elle a 2-3 ans d'existence. On n'est qu'un salarié, on est petit, ils ont besoin, évidemment... Euh en levée de fonds. On est en plus en levée de fonds, on aura l'occasion d'en parler. On a on a mené deux combats en parallèle, c'est-à-dire une due deal qui a pris beaucoup de temps avec un très gros groupe en face, et en parallèle une levée de fonds dans une année catastrophique 2023 quoi. On, on va raconter ouais. Et
1: le jour du signing, tu, tu sais pas que c'est du coup tu as fait plusieurs fois qu'on reporte, tu sais pas que c'est le vrai signing ou est-ce que toi ce jour là tu te dis de toute façon euh, où je signe, euh, où c'est fini euh, et où est-ce que tu sens quelque chose en disant bon, ce jour c'est le vrai jour du vrai
2: signing. Tu vois, tu... On sentait quand même que ce jour-là c'était le vrai jour dans le sens où euh, bah, tu arrives à court de documents qui ont déjà été signés Quand il y a un moment où tu tu peux pas signer la serviette de table tu as tout signé hein. donc euh, là on savait que ça arriverait peut-être que ça serait reporté encore au lendemain parce que euh, on serait pas mis d'accord sur tel et tel élément, qui sont toujours euh, des éléments qui sont euh, importants mais euh, on le savait on savait que c'était ce jour-là.
1: Et vous avez closé le deal le jour du signing aussi ou ouais.
2: d'accord on a fait signing
0: closing ouais. D'accord. Donc c'est c'est quoi l'ambiance là ce ce jour-là parce qu'après tout ce temps-là, après peut-être des fois des agacements et en même temps, j'imagine le, le, je relief, le, le soulagement euh, de le faire,
2: c'est, c'est, c'est mélangé, c'est quoi alors c'est très mélangé, déjà avec les équipes, euh, avec les juristes, les avocats, avec la banque d'affaires, on s'est tellement vus, on a eu tellement de réunions qu'on est on est copains, donc en fait on est content de se retrouver à chaque fois, salut ça va, euh, on se raconte un peu notre vie, donc là, l'ambiance elle est plutôt agréable. Euh, et, au fond, et même on... avec l'équipe d'en face, du coup ça se calme mmh. Ça reste très pro. Ouais. Ils sont très pro en face, donc il euh, n'y a pas ce lien de proximité. Avec les opérationnels avec qui on va travailler après, il y a une proximité qui est évidente parce que on, le deal se fait parce qu'il y a des raisons, il y a des synergies, donc ça se fait. Mais on reste dans une due deal, donc il euh, n'y a pas de familiarité. On est vraiment euh, dans une opération. Quoi.
0: Donc on, tout le monde est là, euh, ambiance euh, copain avec euh, bah, toute la team qui <rire> te suit du coup depuis des mois et des mois et des mois. Euh, tu signes. Il y a un truc nouveau dans la tête au moment
2: du, du final. Au moment du final, euh, au moment où tu cliques sur le bouton. Alors euh, contrairement à ce qu'on imagine, il y a il y a plein de boutons, plein de plus signes à signer. Donc c'est on signe, on clique, on clique, euh, tout sur, enfin euh, tous ces documents. Et, euh, et une fois que c'est fait, en fait, es soulagé d'admin. Vraiment, la, la première sensation c'est pas du tout euh, de de la fierté de signature ou quoi que ce soit. C'est euh, l'admin est fait c'est signé, c'est électronique, euh, c'est ça la première sensation et après il faut un peu de temps pour que tu réalises en fait que l'opération est faite quoi. À quel moment tu vas réaliser Plusieurs jours après. Ça prend en du sortant temps. Des, des locaux. Non, pas du tout parce que comme j'avais l'autre boîte à côté, ça, on enchaîne direct. Euh, non, je pense que ça prend du temps, mais le, le, le jour du signing, j'ai pas forcément de, 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 de souvenirs particuliers. Mon meilleur souvenir du jour du signing, en réalité, c'est le, le, le match de rugby France Namibie. Ça paraît complètement dingue mais je me rappelle c'était aussi le 21 septembre et je revis un petit peu je me je me sens soulagé à chaque essai qui est passé je sais pas si tu te rappelles c'est un match 96 à 0 quand même donc une grosse bataille et je, puis je revis le match et puis à l'intérieur je suis en train de me me voilà je tu te vides un petit peu de la pression libère. et et euh, ouais je me rappelle surtout de ce, ce moment là en fait
0: et tu as sentiment d'être un peu ton le champion de <rire> <rire> aussi,
2: euh, avec eux, avec l'équipe de France Non, enfin c'est vraiment plus euh, la notion de bataille que je ouais. vois, pas de champion, ouais. d'ailleurs ils ont pas gagné. Mais euh, non, c'est vraiment plus euh, la notion de bataille où euh, tu vas transformer un essai, c'est ça. Tu c'est, as cliqué, tu as signé les documents, tu transformes un essai, c'est fait. Et c'est un accomplissement d'entrepreneur de te dire que tu as bouclé la boucle, tu as monté une boîte de zéro avec... Euh, au départ absolument rien quand as créé pas de capital et tu la revends à un groupe comme ça donc la boucle est bouclée et c'est une sensation de se dire que c'est quelque chose qu'on peut pas t'enlever voilà, ça au moins c'est fait.
1: Et avec tous les gens qui étaient autour de la table, aussi bien les gens qui t'accompagnaient euh, que euh, la, la, la partie euh, d'en face euh, qui avait bossé pendant des mois bon, voilà, tu dis que s'est créé plus des liens professionnels euh, avec, la, avec la partie d'en face mais est-ce qu'à un moment donné euh, voilà, vous ouvrez une bouteille de champagne, euh, vous congratulatez. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe
2: une fois que le signing il est, il est passé? Ben. Ouais, en fait, ils avaient prévu du champagne chez les avocats, donc ils ont ouvert une bouteille de champagne. Et c'est vrai que pour revenir, sur... pour euh... non, il y avait plusieurs <rire> bouteilles de champagne, il y avait pas mal de monde. Euh, et, mais mais c'était notre côté. Vie, Ça, c'était de notre côté. <rire> <rire> et euh, ouais, donc pour revenir à ta question, euh, c'était aussi un des moments où je réalisais parce que le, l'équipe de, des avocats, donc de notre côté, était était hyper sympa et me euh, bah, me félicitaient, me était content de voir qu'en plus de ça, j'avais derrière une autre boîte donc c'est... En fait, tu, tu, je pense que tu réalises toujours à travers le regard des autres, tu réalises jamais par toi-même, Alors, en tout cas moi, en ce qui me concerne, c'est parce que les gens te disent les messages qui te font passer euh, c'est, c'était peut-être le début où tu vois, tu, tu sens que les mecs ils disent euh, comme tu disais Sacha, euh, t'as, t'as tenu le choc t'es là euh, face à un groupe comme ça euh, et euh, ouais, c'est agréable à ce moment-là donc tu vas à un moment sortir de ces,
0: de ces locaux, <rire> euh, tu pars direct dans la nouvelle boîte, tu vas en partir trouver, euh, je sais pas, tes proches, euh, les équipes, c'est quoi l'en.
2: Alors à ce moment-là, euh, je sors des locaux. Euh, je vais donner les détails. Ouais. Je, je monte sur ma moto. Euh, je roule de manière extrêmement libre, euh, peut-être un petit peu vite. Je prends un PV. Non, justement. <rire> J'ai les moyens de, PV, de payer. Je roule trop vite pour que <rire> ça <rire> un PV. Exactement. Non, mais t'as pas ces notions-là ouais, de d'argent. Au moins ouais, du... oui. c'est, c'est pas le sujet. C'est, t'as un sentiment de liberté. Tu euh, tu prends la moto, tu pars, euh, pour le coup je suis pas tourner au, au bureau, je suis allé chez moi pour terminer euh, certains documents, certains trucs à faire et, euh, et après j'ai appelé euh, mon associé sur la nouvelle boîte euh, pour lui dire que c'était fait, j'avais appelé entre temps évidemment euh, d'autres personnes. Euh, et, c'est qui euh, la
0: première personne que tu appelles
2: C'est ma femme évidemment, sans hésiter c'est la personne qui euh, suit euh, l'intégralité de ce qui se passe, euh, qui est là dans les coulisses, les euh, on va dire toutes les coulisses réellement, et euh, c'est la première pensée que tu as en réalité, c'est euh, euh, elle vit le truc avec toi au quotidien, et la... la, la pour fière, le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, et tu es content de te dire, euh, elle n'a pas vécu pour rien, c'est fait, c'est aussi, on peut pas l'enlever, tu vois, donc c'est quelque chose qui est hyper fort.
1: Je rebondis sur quelque chose de vachement important que tu viens de dire. Enfin, je trouve euh, tu vas me dire bah c'est pas une question d'argent, euh, c'est plus un sentiment euh, de liberté. Est-ce que finalement, c'est pas le le le, le leitmotiv un peu de, 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 de tous les entrepreneurs en fait Est-ce que tout ce qu'on fait de, de, depuis le début de créer une boîte euh, euh, jusqu'au moment où tu la vends et bon, f- gagner de l'argent avec Est-ce que tout ça c'est pas une histoire de, de liberté plus que effectivement d'argent en parler
2: Complètement. C'est, euh, tu le décris très bien. Euh, si c'était qu'une question d'argent, moi j'ai commencé ma carrière en salle de marché. Euh, j'étais chez Goldman Sachs quand j'ai démissionné pour monter euh, EduFactory. Si c'était que pour l'argent, alors je dis pas que les banquiers ne sont là que pour l'argent en salle de marché, c'est une autre motivation, c'est un autre travail. Mais euh... tu gagnais plus à cette époque-là qu'au début d'EduFactory, j'imagine Ah oui, pas. oui non, c'est même pas c'est... comparable. <rire> tu te payes pas les premières années pour commencer. Donc au contraire, tu, tu quittes un siège doré. Euh, je sais pas quelle est la bonne expression pour dire à quel point tu es euh, tes, tes conforts dans, dans cette situation-là euh, pour te mettre à risque parce que la, la liberté, elle vient avec la prise de risque et en fait, quand t'arrives à, à vendre une boîte, à, à faire la, la boucle, bah là, à ce moment-là, évidemment, euh, t'as ce sentiment de liberté et d'accomplissement de dire je l'ai fait, je suis parti de zéro sur une boîte comme ça et, euh, et on la voit à un grand groupe. Je garde la pencha et la liberté vient avec la
0: prise de risque je propose qu'on fasse un gros flashback euh, pour revenir sur les débuts euh, justement ce moment où tu quittes euh, Goldman Sachs pour euh, lancer une nouvelle aventure la tienne et ce sera sur l'humeur de Road to Lemuria de Lemurian, Lemurian. Lemurian. Alors c'est, la, c'est, c'est l'inconvénient de découvrir les musiques au fur et à mesure <rire> c'est que des fois je fais des gros plantages sur, euh, sur la prononciation des artistes et de leurs oeuvres Et j'invite tous les auditeurs à aller découvrir les playlists et uniquement les playlists de nos invités sur Deezer et Spotify. que tu fais aux équipes là à la prod
2: c'est pour ouais. dire laisse tourner ah ouais je kiffe cette musique <rire> j'adore cette musique elle t'emporte elle fait que monter hein. on peut parler dessus hein, pour on le coup on dessus, peut la garder sûr. en fait Road to the le c'est un DJ déjà que j'adore qu'on adore tous les Lemuria, c'est un peu un symbole quand tu veux faire un flashback sur Eddie Factory parce que euh, Lemuria, c'est euh, la légende d'un continent disparu, merveilleux, parfait, un peu en mode Atlantide. Et euh, le DJ Lemuria, quand il fait cette musique, c'est ça, c'est la, la recherche de Lemuria, donc c'est la recherche du paradis. Et quand tu crées, je trouve, ta première boîte, tu pars un peu comme ça, fleur au fusil. Découvrir un continent euh, magique, euh, tu sais pas s'il si existe il juste c'est une légende. Il ouais, ouais. Voilà, il explorait, et tu pousses les branches, et qu'est-ce qui se passe derrière, etc. Et euh, c'est le premier truc qui m'est venu en tête euh, pour euh, trouver une musique sur le, euh, la création et le début de cette aventure. Ouais. Alors c'est quoi les branches qu'il a fallu traverser, les wow. sentiers qu'il a <rire> fallu créer Est-ce que t'as
0: 10 ans devant toi ah mais j'ai toute ma vie. <rire> ok les auditeurs euh, soyez prêts, <rire>
2: le podcast va durer longtemps. Pour ceux qui courent, euh, ça va durer. Vous allez battre votre record. <rire> voilà c'est ça. <rire> ben, en fait t- pour moi euh, Edufactory ça a été l'école de l'entrepreneuriat. Même si j'avais monté une première boîte avec deux copains quand on avait 18 ans une boîte d'événementiel. Paris Premium. Paris Premium exactement une boîte on a fait ça pendant un an c'était sympa on était jeunes c'était on lançait des marques on lançait euh, des sites internet c'était euh, oh, une petite boîte de, de événementiel sympa. Parenthèse, pourquoi t'as arrêté Parce qu'on est tous partis euh, continuer nos études. Il y en a un qui est parti dans une banque d'affaires chez Lazare. Moi, je suis parti euh, euh, en Angleterre étudier à King's College, donc on se séparait donc ouais. c'était le moment de se séparer, quoi. Et donc, pardon, c'était fin fin de la parenthèse. Fin de la parenthèse. Et du Factory. Et donc, euh, et du Factory pour revenir dessus. Oui, c'était les, pardon, l'école de l'entrepreneuriat, même si j'avais déjà eu cette petite expérience. Mais c'était partir de zéro et j'ai appris, euh, j'ai appris, 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 appris tous les jours. J'ai appris ce que c'était d'être entrepreneur. Je pense que le, le jour, le premier jour où euh, on m'a annoncé une mauvaise nouvelle et je me suis mis à marrer. Je pense que c'est le jour où j'ai réalisé que j'étais entrepreneur. Je comprenais ce que c'était être entrepreneur, en fait, c'est gérer des problèmes mais avec le sourire parce que c'est l'eau lot au quotidien de l'entrepreneur. Donc si en fait, quand tu t'apporte une nouvelle, si on fais la gueule tout le temps. Ouais. <rire> tout le temps. je veux dire on vient de voir en règle générale quand il y a un problème ou quelque chose que les gens ne savent pas gérer parce que les gens imaginent que toi tu as lu un guide ou que euh, de manière innée tu sais résoudre des problèmes que qui sont pas faciles à résoudre c'est quand tu, exemple, tu rentres en période de Covid on vient de voir qu'est-ce qu'on fait dis, bah évidemment la dernière fois qu'il y avait Covid voilà <rire> ce que j'ai fait quoi donc euh, mais mais faut pas forcément le montrer donc faut gérer et en fait ça s'acquiert avec le temps à partir du moment où euh, euh, tu sais qu'un problème va en cacher un autre derrière et puis donc il y a des périodes qui sont aussi très positives. J'ai pas envie de déprimer les auditeurs <rire> qui nous écoutent et qui euh, souhaitent entreprendre. Mais c'est, c'est le lot au quotidien. Et donc ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est l'école de l'entrepreneuriat où tu apprends que euh, chaque sujet peut être problématique. Euh, le sujet de l'association, voilà, les, mes premiers associés, ça a été un problème au départ. Des euh, sujets de financement, sujets de marché. Est-ce que tu t'étais, euh, oui, vous êtes séparé un moment euh, entre associés? Initialement, en fait, j'ai rencontré euh, les deux associés euh, historiques que j'avais, qui avaient une SARL de formation, euh, où c'était les deux seuls dans la SARL. Ils faisaient un tout petit chiffre d'affaires et ils cherchaient à revendre la boîte. Euh, ce qui avait pour moi absolument aucun sens. Mais euh, ayant démissionné de, de chez Goldman Sachs, euh, j'avais gardé en tête toutes les formations euh, réglementaires que j'avais faites à l'époque. Parce que c'est très lourd quand on salle de marché, tout ce qui est compliance, tout ce qui est euh, obligatoire pour pouvoir euh, traiter. Et, euh, et c'était chiant, ces formations. C'était chiant à l'époque, 2000. Euh, 2006 à 2011, c'était du, du powerpoint, du texte, enfin, c'était vraiment désagréable. Et euh, eux avaient donc une boîte de formation qui faisait un peu digital et je leur ai dit vous connaissez mieux que moi ce secteur-là, moi je peux développer, je sais développer des choses, euh, on peut s'associer, ils étaient plus âgés que moi, ils avaient 50 ans à l'époque, j'en avais 25. Euh, et après, ben, alors avec un ça s'est bien passé, on est toujours copains, ouais. euh, avec un autre ça s'est plutôt très très mal passé. Ouais. Ça fait aussi partie de la vie. Euh, Ça fait partie de la vie Exactement. d'entrepreneur. C'est un des gros sujets
0: d'ailleurs, ouais, l'association. Ouais. Ouais. Moi, je suis ravi de mon association avec mon compère. Euh, Au-delà de ma <rire> mon associé euh, évidemment euh, Solène de, de la table, <rire> mais mais mon associé euh, récurrent sur Cash Out, euh... Avec Sacha, je crée des histoires que que je lance moi-même. C'est c'est une idée aussi. Euh, et du coup, je ne sais plus où je voulais aller. Oui. Donc, par contre, ce
2: qu'on n'a pas dit, c'est ce que fait du Factory. Alors, et du Factory, c'est une agence de création de formation digital euh, sur mesure. Donc on crée de la formation sur mesure pour les grands groupes privés et publics. Euh, on était euh, pionniers en fait, du multimodal. Au départ, Donc, comme je te disais, hein, voilà, euh, l'idée c'était de se dire on fait du digital. Moi j'aimais surtout la partie digitale, je connaissais rien à la formation, je me suis formé sur le tas, mais avec le digital j'avais cette notion de, euh, je sais que ça durera dans le temps. Hein. Et euh, en fait, très rapidement, on s'est dit, si on veut sortir du lot, donc en tant que boîte de service, hein, vraiment, euh, il va être en capacité de proposer un service très différenciant. Et donc, euh, ce que j'ai proposé assez rapidement, c'est de faire du multimodal, c'est-à-dire faire autant de la formation pour du présentiel ou de l'hybride, donc ce qu'on appelle du blended ouais. learning, que du e-learning, du serious game, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Et donc, ça a été ça Une, le plus... Ultra
0: cru... précurseur à l'époque sur certains de ces sujets.
2: Ultra précurseur. Euh, quand on a remporté notre premier marché avec le, le secteur public, euh, l'UGAP, la centrale d'achat de l'État, euh, on était dans la même catégorie innovation que les drones pour l'armée. C'est-à-dire que le stand d'à côté, je plaisante pas, il y avait des drones. Et moi, je faisais de la formation digitale. Donc oui, c'était clairement de l'innovation. C'est drôle. (rire) Bien joué. (rire) Donc donc voilà, c'était le le premier positionnement, c'était celui-là. Et ça a fait de nous un pionnier, et euh, ce qui a fait euh, notre croissance, et puis euh, le fait qu'on a, je pense, euh, pas mal influencé le secteur. Ça représente quoi Euh
0: l'année avant la revente en termes de chiffre d'affaires de nombre de collaborateurs
2: de secteurs porteurs en fait, euh, bah, l'année avant la revente, c'est Covid. Donc, c'est pas des bonnes années pour le service. C'est des années qui sont super complexes. Euh, au moment de la revente, en équivalent temps plein, on est entre 30 et 35 parce qu'on a des salariés, mais on a aussi pas mal de d'externes avec lesquels on, on travaille. Donc, on est on est toujours sur une croissance en fait du chiffre d'affaires. Ça, c'est une chose dont on est assez fier. C'est que depuis la création, on a toujours été en croissance. Les années Covid ont été plus compliquées, mais 2022, on est de retour en rentabilité. Donc, au final, c'est juste une, une petite parenthèse. Donc, euh, ouais, l'activité tourne bien. On continue à à faire une croissance, mais croissance de société de service c'est-à-dire avec euh, des pourcentages qui vont entre 10, 20, 30% dans les meilleures années de croissance, quoi. ça représente à peu près ça hein. J'ai souvenir dans nos premiers
0: échanges euh, vous avez été amené à aller sur des sujets
2: enfin qui, euh, qui m'ont passionné tu, ah oui. te, tu, tu vois ce dont je parle ben, Je te disais tout à l'heure que j'y connaissais pas grand chose à la formation initialement euh, et donc je me suis énormément intéressé c'est ce qu'on appelle l'ingénierie pédagogique donc je l'ai vraiment, j'ai lu, j'ai lu, j'ai échangé avec pas mal de monde et à la fin je suis tombé dans le chaudron je suis devenu amoureux de ça et on a eu comme tu dis la chance de travailler sur des sujets passionnants euh, on, comme on a commencé à travailler beaucoup avec le secteur public euh, deux sujets qui m'en viennent en tête c'est un module sur la gestion de crise nucléaire après Fukushima on travaille avec les experts des risques Appelle là-bas, euh, où tu as travaillé sur deux jours euh, d'immersion, quelque chose de multimodal, avec beaucoup de simulation, avec beaucoup de comportemental. C'est, c'est assez dingue. Pour former, aux
0: réactions à avoir en cas de catastrophe nucléaire.
2: Exactement, dans les établissements publics liés à du nucléaire. Donc, tu es vraiment dans des sujets de pointe euh, qui t'embarquent dès le début. Quand tu commences à lire les docs techniques, euh, tu es obligé d'être pris par le sujet. Si ça t'embarque pas, c'est que tu t'a, n'aimes pas ce métier-là. quoi. Et, euh, et plein de sujets comme ça. Là, c'était la gestion de crise nucléaire. On a fait la gestion de crise terroriste après le Bataclan. Donc, c'est des sujets qui sont tant liés à l'économie, liés à des sujets d'actualité que euh, bah, ce qui te passionne et ce qui fait ton de pain de l'ingénierie, du digital. Donc, c'est euh, Ouais, c'est top. T'es obligé d'aimer ça, quoi.
1: Cette boîte, elle, elle doit
2: te, te donner l'impression d'avoir vécu plusieurs vies. <rire> euh, oui. Oui, ben surtout, comme je disais, euh, parce que j'ai, je suis passé un peu par toutes les étapes. Au départ, je, j'étais pendant deux ans un business développeur dans les trois associés. On était un tiers chacun. Très rapidement, j'ai pris la présidence. Donc, je me suis occupé de toute la partie euh, vente, euh, marketing aussi, mais surtout à euh, la partie financière. Et puis, euh, avec euh, l'autre associé, quand ça a commencé à très mal se passer, il s'occupait de la production. J'ai dû reprendre toute la partie production. On avait une filiale en Roumanie. Ça a été récupéré, tout ça. Ça a été... Euh, euh, faire pas mal de choses donc quand on dit qu'un CEO a toutes les casquettes là j'ai de manière opérationnelle je les ai faites ouais, pendant dix ans
1: puis au-delà de ça euh, le mode multimodal euh, sur mesure euh, et euh, la capacité parce que là tu, tu, tu cites des sujets euh, hyper spécifiques hyper sophistiqués et différents les uns des autres euh, ça, ça, ça on parlait de liberté tout à l'heure euh, parle de euh, d'éducation euh, d'apprentissage etc tu as dû apprendre des, des tonnes de choses quoi c'est c'est et, et, et donc et donc te donner une liberté euh, incroyable quoi
2: c'est exactement ça et en fait tu joues non seulement avec les thématiques comme celles que j'ai citées mais comme tu le dis euh, tu joues avec toutes les technologies en fait dès qu'il y a une nouvelle technologie qui sort tu te frottes les mains tu auras les équipes et tu dis qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on peut en faire comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer l'expérience d'apprentissage pour euh, faire en sorte que les bah, les apprenants qui sont un peu tout le monde hein, que ça soit en entreprise ou ailleurs euh, puissent bénéficier de ces nouvelles techs. Donc, euh, ouais, c'est sûr, quand tu prends en main les, les premiers modules de réalité virtuelle, que tu fais de la simulation sur des chantiers, des trucs vraiment complexes de sécurité, ça devient génial, ouais Donc, là, on va arriver, parce qu'on va revenir au
0: négo, mais tu as évoqué les contrats publics mm-hmm. euh, avec l'UGAP, et il va y avoir un appel d'offres à, si je dis pas de bêtises, plusieurs dizaines de millions d'euros exactement qui vont transformer euh, bah, l'avenir, la suite euh, de ouais. de l'aventure pour revenir alors, je fais un peu de suspense vas-y, si vas-y. tu me permets mais du coup euh, je propose qu'on rentre dans, dans le dur des négo, peut-être aussi des négo avec d'autres précédentes qui ne sont pas faites ouais. euh, et pour tout ce moment là on part avec Hypnotize You de Nerd évidemment Farel. évidemment
2: Close your eyes, let me hypnotize you
0: I can make your storm feel sky blue Girl, when you're lost, you know I'll find you
2: T'es fait hypnotiser <rire> <rire> et Tu avais un message dans ça... Ce... Euh, en fait dans hypnotiser il y a des façons de le voir, il hein, y a des façons aveugles et à euh, la sirène etc. Et puis tu as aussi la... Le le côté euh, fierté, le côté euh, ouais où tu te fais un petit attirer par euh, la renommée, ouais. c'est de la séduction, ouais. Donc c'est ça peut être vu des deux côtés. Pour moi, c'était ni ni l'un ni l'autre. C'est vraiment la notion de waouh, je suis face à un groupe énorme quand tu montes. Tu... Ça va se
0: rapprocher.
2: Ouais, c'est ça. Et, et là, tu bah au départ, t'es t'es flatté, quoi. Tu te dis euh, bon, si tu veux, on va revenir ouais. comme tu me demandais tout à l'heure dessus, mais euh, c'est pour ça. Euh, Hypnotise, c'est le, le le les deux en même temps, quoi.
1: Et avant de te faire <rire> t'étais dans quelle dans quelle disposition au bout de au bout de dix ans euh, d'aventure entrepreneuriale, t'avais fait beaucoup de choses. Euh, est-ce que t'étais psychologiquement prêt à discuter, prêt à initier un process, prêt à te laisser euh, charmer euh, Comment comment t'étais à ce moment-là Ou c'était une surprise complète euh,
2: j'avais déjà eu des, euh, des 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 candidats qui m'avaient approché en 2018-2019, donc c'était les, pas les Américains. Non, non, pas du tout. C'était c'était beaucoup plus tard ça, euh, mais des acteurs français qui étaient aussi en fait sur des marchés publics, euh, qui trouvaient intéressant le rapprochement, qui étaient pareils. C'est toujours David et Goliath, hein, ça. Je t'avais dit, hein, c'est mon thème à moi. des des boîtes qui font 800-900 millions, qui viennent te voir et euh, qui disent voilà ton marché on va le prendre et de toute façon si tu viens pas avec nous, ben on le prendra quand même. Donc euh, là t'as toujours ton ego qui dit eh ben Essaye euh, et tu restes et, et puis tu continues à, à les remporter et euh, donc non au, dé- au départ c'est, j'étais pas du tout prêt pour ça pas euh, vendeur. j'étais pas vendeur du tout en fait moi donc ça 2019 donc des, des boîtes qui étaient venues nous voir ensuite derrière on arrive en euh, 2021 et on avait un donc des gros marchés qu'on avait euh, dans le public euh, qui arrivait à renouvellement et là la centrale d'achat décide pour simplifier euh, de fusionner tous les lots et donc tu parlais de plusieurs dizaines de millions c'est, une, c'est un marché, c'est des infos publiques hein. c'est une enveloppe globale que tu peux aller chercher jusqu'à 76 millions de, de chiffres d'affaires sur 4 ans et donc fusion de plein de lots donc tu te retrouves avec plein de gens qui étaient titulaires historiquement qui euh, viennent te voir, qui vont potentiellement euh, d'un intérêt pour te rapprocher et puis euh, tu dis il faut y aller, de toute façon c'est un marché euh, que tu connais un petit peu, maintenant le gros, enfin que tu connais bien depuis plusieurs années, euh, maintenant c'est une fusion il faut y aller, ils ont mis des barrières à l'entrée de chiffres d'affaires qui étaient colossales, donc il faut répondre en groupement et, euh, et là, je me mets à la recherche de, de partenaires industriels pour répondre à l'appel d'offres. Et c'est comme ça que naturellement, euh, à ce moment-là, en fait, je, je contacte le, le, le CEO de, d'Alten, que je connaissais déjà historiquement, et, euh, et je lui explique que je vais répondre à un appel d'offres et que j'ai besoin d'avoir euh, un, je vais pas dire un sous-traitant, c'est un co-traitant, même si nous on était mandataire, mais donc euh, une boîte en co-traitance qui euh, n'a pas de mandat. Donc euh, techniquement, c'est voilà une boîte qui répond avec nous, mais qui n'est pas mandataire. Et on en discute. Et me dit pourquoi pas, on peut répondre, c'est pas notre métier, le public on connaît pas du tout, donc c'est pas vraiment notre truc. Mais si tu veux, on peut, voilà, je peux te présenter les dirigeants de de filiales qu'on a et on peut y aller. Et moi ça me permettait de faire barrage à d'autres boîtes qui allaient répondre a, à l'appel d'offres. Qui n'avaient d'offre. pas les
0: rangs aussi solides du coup
2: Bah si, c'est ouais. ça le truc, c'est qu'en face on avait des monstres, On avait, bien sûr on avait des, des énormes boîtes, euh, je ne sais pas si je peux les citer, mais des, des gens pas. du conseil. Des, de... des, je sais qu'il y avait des Sopras qui répondaient, je sais qu'il y avait des, des boîtes comme neurones des gros groupes qui répondaient. Euh, donc ce sont des boîtes qui sont entre 500 millions et plusieurs milliards qui vont répondre, donc euh, il faut y aller quoi, il ouais. faut se remonter les manches. Euh, et là, on y va, on répond à l'appel d'offres, euh, on y va comme des dingues, on fait, je me rappelle, la soutenance, on leur crée un environnement 3D super immersif, euh, où on fait vraiment la soutenance dans cet environnement-là, et ils voient qu'on a un savoir-faire, on a, qu'on a, ils voient qu'on a une, une culture du public qui est assez forte, et euh, et au mois de juillet, euh, on a la réponse, on a en 2022, on a gagné. Voilà. Et là, on se retrouve titulaire d'un lot max 76 millions euh... il y a de quoi se projeter et là il y a de quoi se projeter, il y a de quoi avoir peur aussi parce qu'il faut aller l'exécuter voilà. quand t'es entrepreneur, t'es le niveau... enfin, t'as toujours une seconde de fierté et tout de suite après, ça reprend que, le dessus, ouais, voilà, tout de après, suite après, tu reprends dessus y aller. tu ouais. dis c'est cool, maintenant comment je fais mais tout de suite, et, euh, et donc là ça continue on va chercher des partenaires industriels et, euh, et c'est à ce moment là que Alten commence à s'intéresser en disant je sais pas si c'est qui pensait qu'on le gagnerait ou pas hein, Je sais pas le sujet mais c'est que bon, maintenant c'est concret, Voilà, maintenant on a un marché il faut aller le chercher et euh, et c'est là qu'on commence à discuter. Et une première proposition,
0: c'est quoi, le, c'est, c'est quoi la première approche Est-ce que vous êtes déjà parlé euh,
2: Alors sait... euh, Comment arrive le sujet de euh, « on se rapproche vraiment » Eh ben, En fait, on commence à discuter et comme moi, euh, exactement. <rire> ah oui, mais là, ça joue, ça joue énormément euh, en fait, à ce moment-là, donc, t'es, t'es pas vendeur, mais tu cherches des partenaires. Et chaque fois que tu vas voir un partenaire, euh, il commence à te parler beaucoup plus, en fait, de rapprochement euh, capitalistique, quoi. Donc, te, bon, tu commences à considérer. Et puis, euh, là, le premier sujet qui est vraiment important, c'est de te dire, ok, donc tu vas avoir plusieurs candidats. Tu le sais à ce moment-là. Euh, l'objectif, c'est d'en choisir un. Et le premier truc qui te vient en tête, c'est tes équipes. C'est les équipes parce que l'aventure et du Factory, c'est avant tout les gens qui sont avec toi. Toi, t'es pas juste l'entrepreneur qui a créé le truc en solo. quoi, T'as surtout 10 des équipes. ans d'aventure en équipe. 10 ouais. ans d'aventure en équipe et une grande fierté, c'est que euh, les, les quatre directeurs euh, qui sont donc directrice générale, euh, directeur technique, directeur de production et euh, directrice pédagogique sont des euh, produits, on va dire, euh, et du factory, ce sont des gens qui nous suivent depuis le début, donc on commençait chez nous, Certains parfois en stage. En stage, en stage ouais. Ouais. La, la directrice générale était en stage de, de pré-embauche. Quoi. Donc c'est des belles histoires et tu te dis, ok, euh, chez qui ça va fonctionner Tu parlais d'un acquéreur américain, ça a été juste après, donc euh, dans les négociations. Euh, mais donc au départ, le premier sujet avec euh, avec eux, c'est de se dire, ok, est-ce que ça va matcher Parce que c'est un groupe d'ingénierie, leader européen, est-ce que ça va matcher Est-ce que ça va matcher, est-ce que ça va matcher Donc c'est le premier truc que tu te demandes. Et puis quelle est l'évolution de tes équipes dans un truc pareil, euh, et pour revenir sur ce que tu disais Sacha, il euh, y a évidemment des, des notions de de, de, de prix, euh, d'argent, mais tu penses euh, à la liberté, aux équipes, à comment ça a fonctionné, et puis en parallèle de ça, moi, comme tu disais tout à l'heure, j'ai une autre boîte, tech qui est toute bébé, et il faut aussi que je sois libre, donc dans les discussions, c'est il euh, n'y a pas d'urnout. c'est pour le candidat il y a pas d'urnout, quoi. Ce que proposait l'Américain qui voulait être lequel un certain temps. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que dans, dans les discussions, on commence à avancer au départ avec Alten. et euh, là arrive euh, un acquéreur américain qui prend une exclusivité de manière très agressive. Euh, donc, il bloque les discussions avec euh, na, euh, tous les autres candidats. Et, euh, et là, c'était très différent parce que c'est une culture complètement différente, un peu un peu cowboy, honnêtement, euh, avec c'est, une. Pro- c'est, c'est dire quoi cowboy Parce qu'on dit souvent cowboy, mais concrètement, c'est quoi arriver en cowboy ah bah C'est très simple, c'est euh, tu signes euh, une, une exclusivité et dès le lendemain, euh, ils appellent les collaborateurs, ils commencent à poser des questions sans que tu saches réellement. Euh, ouais, il se passe des trucs un petit peu space, donc tu te dis, euh, ouais. Donc ils vont arriver et puis ils vont faire les choses un petit peu à leur sauce et en même temps, ils connaissaient pas trop notre secteur. Donc euh, euh, c'était, euh, voilà, on veut avoir un marché, on y va. On y va et on se pose pas trop de questions quand on prend un coup de l'assaut et on attrape une boîte.
1: Quand tu dis que tu as signé une exclusivité avec eux à un moment donné, ouais. euh, ça veut dire qu'à un moment donné, ils sont venus avec euh, l'offre, une offre qui était satisfaisante, un début d'offre qui était satisfaisant et qui te donnait envie de rentrer en
2: négociation exclusive avec eux Ouais, euh, une offre satisfaisante, voire même beaucoup trop satisfaisante. Euh, pas forcément disproportionnée, mais... Euh... C'est quoi par rapport à l'offre finale que tu as choisie C'était beaucoup plus c'était euh, c'était plus ouais c'était vraiment plus c'était euh, presque le double quoi c'était ouais. presque le double au final euh, mais avec des conditions de out sur plusieurs années avec un accompagnement énorme donc qui ne prenait pas en considération euh, mes ambitions à moi et qui prenait surtout pas en considération les équipes et ça ça m'allait pas du tout ça c'était pas possible tu crées pas un truc et tu laisses pas comme ça quoi ouais. et, et j'ai
1: l'impression qu'au-delà euh, même de, 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 des
2: conditions
1: euh, du, du deal, même si, même si effectivement il y avait une valeur qui était potentiellement deux fois plus importante. Euh, ce que t'as pas aimé, c'est la, c'est la manière. Ouais. Enfin, et, 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 et t'as pas envie de t'associer avec des gens dont, dont t'aimes pas les manières en général. Non, ça, c'est à quel moment t'as <rire> exactement À quel moment tu t'es T'étais en exclu, les discussions avançaient. À quel moment, euh, comment ça s'est passé C'est toi que t'as fait, péter, t'as fait péter le deal. T'as attendu la fin de l'exclu et tu leur as dit au revoir gentiment. Comment ça s'est passé
2: Ah ben, bah en fait, ça, ça, ça a été hyper rapide. Il euh, y a eu la fin de l'exclusivité avec cet acquéreur euh, et le lendemain, j'ai eu un coup de fil d'Alten euh, qui connaissait la date de fin d'exclu parce qu'ils avaient essayé de me recontacter quand ils étaient venus, bien sûr. Et, euh, et le lendemain, ils ont fait une offre. Et ils ont fait une offre et on est reparti en exclu avec Alten.
1: Elle duré combien de temps cette exclu
2: euh, celle avec l'acquéreur la américain Oui. Ça a duré euh, pas très longtemps, moins de deux mois. Ça a été moins de deux mois, ça a été assez rapide. Ouais. D'accord. Cinq, six semaines, oui. Mais ça permet dans les négo avec Alten de dire... Yeah. Ben, Vous n'êtes pas seul au monde et euh... exactement. En, en réalité, si euh, si j'avais pas eu Headtech euh, euh, dont il fallait que je m'occupe avec la levée de fonds en parallèle, euh, on aurait pu avoir une dizaine d'acquéreurs parce que c'était une boîte qui était appétissante. Il y avait rien à dire. Moi, encore une fois, j'étais pas grandeur au départ, mais la boîte était rentable avec des beaux marchés. Euh, mais c'est vrai que on a vu une synergie tout de suite avec euh, avec Alten. Et euh, bon, j'ai pas for... enfin, l'objectif, c'était pas d'aller à la course, euh, à la, la compétition, etc. Il y a eu un acquérateur américain qui est venu. Ça montrait, comme tu disais, et ça te met en position, euh, évidemment, de négociations plus agréables. Mais c'était pas de leur mettre 10 en face. quoi. Il fallait être productif. quoi.
0: Donc, les négociations vont démarrer avec Alten, un peu plus dans le dur. Euh, tu le disais tout à l'heure, euh, ça a duré des semaines et des semaines. Et des, semaines. Et des semaines. Et c'est long. Et c'est très long. Alexandre, je t'avais prévenu, euh, tu le savais, il y a une question surprise de Grégoire Spack, banquier privé chez notre partenaire Neuflis. J'ai hâte de l'entendre. On t'écoute.
3: Euh, oui, bonjour Thomas. Euh, salut Alexandre. Maintenant, qu'on, comme on, on se connaît bien, on a vécu pas mal de choses ensemble, dirons nous Par conséquent, j'ai une question un peu personnelle à te poser.
0: <rire> tu vois, j'ai l'impression okay. qu'il y a, y a une, y a une quoi private quoi joke
2: Il y a une private joke, oui ah ben Je la veux. Est-ce que Tu <rire> te rappelle quelque ouais, chose a, ou pas On l'a vécu ensemble avec Grégoire C'était une des dernières phases juste avant la signature finale C'est euh, le roi du silence Dans une des dernières phases de négociation à un moment, on tombe pas d'accord Et on joue au roi du silence pendant 45 minutes 45 longues minutes Où on ne sait pas quoi dire et personne ne parle. Vous êtes en
0: face à face à distance.
2: On est euh, bon, à distance, mais là, on est avec Grégoire dans un des bureaux de la banque, et euh, et ça parle plus. Et ça commence à couper les caméras. Et ça parle plus. Et silence. Silence long. Voilà. C'est une anecdote assez spéciale. Ouais. Et personne s'autorise à, à... Entre vous deux, vous coupez le micro, vous, vous parlez, c'est... Ouais, mais on s'écrit avec les avocats, qu'est-ce qu'on mmh. fait Est-ce qu'on répond Est-ce qu'on dit quelque chose Qui relance le truc Parce qu'en fait, ça n'a pas forcément de sens. C'est pas, euh, tu romps le silence, donc ça veut dire que t'es d'accord, pas d'accord. Tu peux aussi rompre le silence en disant, bah, faut juste que ça s'arrête, parce que là, même si on n'est pas d'accord, faut avancer, quoi. Un moment, c'est un jeu. Ouais. Ouais, On rigole beaucoup en off. On rigole beaucoup, bien sûr. Sur les chats, on se marre énormément. Mais, mais c'est vrai que la scène, elle est, elle est assez mythique parce que tu t'attends pas à faire ça quand t'es en deal. Enfin, t'es pas préparé à ça, en fait.
0: Et ça s'est arrêté sur quelle phrase?
2: avant de, de passer en mode silence C'est moi qui ai repris la main euh, au bout de 45 minutes en disant euh, « j'ai, j'ai pas plus à rajouter, par contre j'ai des rendez-vous derrière », ce qui était une réalité, il fallait que je, je quitte la banque une demi-heure après. Et comme on avait énormément de sujets encore à traiter, euh, c'était une façon, euh, d'ailleurs je, on l'a vu en face, ça les a aussi libérés de faire ça, mais euh, c'est vrai que je ne connaissais pas les règles du roi du silence quand tu fais une due deal. Donc euh, j'ai appris sur le terrain. Ça arrive souvent ça
3: Non. <rire> non, franchement, c'était la première fois que je voyais ça. C'était vraiment, enfin, c'était, c'était assez étrange. Alors, pas, autant parfois, il y avait vraiment, euh, il y avait l'écran qui était encore allumé donc on voyait tous les différents interlocuteurs, mais personne ne parlait. Ou alors d'autres fois, effectivement, ça coupait. Et après, bah, c'était des discussions par WhatsApp avec euh, les avocats, avec euh, en parallèle, quoi. C'était drôle.
0: Je crois que vous avez un problème de connexion. Tout le monde est figé. <rire> ouais, c'est ça.
3: Donc ça, c'est l'ambiance des négos. Bah, surtout que c'est une ambiance qui est particulière, enfin, dans, dans le sens où euh, la, la question peut-être un peu moins personnelle, mais c'est comment ça se passe quand on se retrouve euh, face à, à une société comme Alten, qui est quand même un, un mastodonte euh, de l'industrie française, qui a l'habitude de traiter des deals à plusieurs de centaines de millions, et euh, qui se retrouve euh, à, euh, à discuter avec toi, à négocier avec toi pour, pour te racheter. C'est un peu David contre Goliath, donc c'est comment ça se déroule qu'on euh, euh, sur, sur <rire> ce type de, type de deal
2: ben en fait euh, de la même manière on n'est pas préparé à ça hein, euh, mais on est conscient qu'il y a euh, une disproportion euh, entre la, la taille de ce groupe euh, qui est qui est énorme de plus de 4 milliards et euh, la taille de notre boîte et en réalité euh, on doit prendre une décision stratégique en tant qu'entrepreneur en tant que président de se dire est-ce que je mets en face euh, énormément de, de moyens et est-ce qu'il y a un risque financier parce qu'on ne sait jamais si un deal va aller jusqu'au bout et donc faut assumer derrière où euh, on n'a rien à cacher euh, donc on va y aller avec nos moyens à nous euh, notre DAF en interne euh, moi, les équipes la directrice générale et euh, un cabinet d'avocats à taille humaine et c'est ce qu'on a fait comme choix, donc euh, ça a été un choix stratégique qui nous a coûté beaucoup de temps de travail donc ça a été une une énorme pression, ça c'est sûr mais c'est le choix qu'on a fait et après derrière on a quand même euh, bah, subi la taille du groupe qui est en face parce que pour eux en réalité, euh, peu importe la la taille de la boîte qui rachète, comme tu le dis c'est la même stratégie, hein. c'est la, la même force de frappe de, en face, donc, mmh. euh... bon, Je sais plus, c'est toi ou, ou, si on m'avait dit, mais
0: que ça leur avait coûté à peu près 200 000 sur la due deal. Ça, je, je j'ai pas la moindre
2: idée. J'en ai j'en ai pas la moindre idée. Ce que je sais, c'est en que en fait, c'est
0: un chiffre que toi tu peux pas mettre sur la table pour ah, avancer. je ne ouais.
2: sais pas du tout. J'ai aucune ouais. idée de combien euh, combien a été mis en face. Mais euh, je sais qu'il y a eu des des, des gros moyens puisque euh, on a, euh, a en fait il y avait autant d'auditeurs qu'on avait de salariés dans la société. Enfin, c'est pour donner un ordre de grandeur. Mais je sais pas du tout après combien ça représente, mais euh, c'est des, c'est des moyens qui sont temps. costants. Ouais. Ouais.
0: On va continuer de raconter tout ce fil des négos parce que ça s'arrête pas à ce moment du, du jeu du, du silence. Euh, merci Grégoire euh, et Sacha, je vois que tu as une, une question. Ouais, non, c'est pas vraiment une question, c'est, enfin
1: c'est une remarque. C'est, ça a dû effectivement euh, leur coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Le temps que ça a pris, euh, le nombre de personnes impliquées, c'est
0: voilà, c'est quelque chose d'important à comparer du coup, j'imagine, avec un montant de deal. Et est-ce qu'on met les moyens euh, en fonction du montant final du deal ou c'est pas le
2: sujet. Là, là, c'était vraiment la, la. Ils ont mis le même fonctionnement non, en réalité. Donc c'était pas une question de, de proportionnalité par rapport au deal. C'est euh, c'est une boîte qui a qui est réglementé, euh, enfin qui a les règles de l'AMF derrière. Donc t'as des obligations qui sont euh, pas discutables, tout simplement quoi. Donc peu importe la taille de la boîte que tu rachètes, tu mets les moyens quoi. Et
1: ils mettent les moyens d'autant que le sujet euh, au fur et à mesure a dû devenir stratégique pour
2: eux. Ben, je pense en effet qu'il y a un savoir-faire, il y a, euh, il y a un, des, des marchés dont le marché public qui les intéresse. Donc, euh, c'est rentrer dans quelque chose qu'ils connaissent pas. Euh, donc, ça, ça c'est pas évident, je pense euh, aussi euh, côté acquéreur, euh, ce qui est une des raisons certainement hein, de la longueur de, de la due deal. Ça a pas dû être facile pour toi. Enfin, c'est ce qu'on
1: c'est ce qu'on comprend. Euh, je pense que ça a pas dû être facile pour eux non plus. Ouais. Euh, peut-être, peut-être une histoire de taille, peut-être, peut-être autre chose. C'est, c'est ça a dû être assez complexe. S'ils ont mis aussi longtemps. Euh, à réussir à faire euh, leur du deal et à construire euh, à construire le deal,
2: c'est que c'était pas non plus euh, évident pour eux. Ils n'avaient mmh. pas forcément l'habitude. Ouais, je, je pense vraiment qu'il y a euh, la, la notion, comme on disait, un peu de proportion de deal et la, et la, et la, no- la notion, pardon, de, de savoir-faire de, de métier, en réalité, qui est très différente de ce que, t'as, ce que eux ont l'habitude de faire. Ils sont, euh, c'est, c'est une boîte qui a une croissance chaque année euh, énorme aujourd'hui, qui est donc, euh, comme on disait, qui est passé à 4 milliards, etc., etc., en faisant leur propre métier. Et là, euh, même s'ils font déjà de la transformation digitale, ils poussent jusqu'au bout, jusqu'à la formation, qui peut être, je pense, un, un cheval de bataille assez intéressant pour entrer sur des projets je stratégiques. Cheval de trois, Et ça, c'est intéressant sur la compétence technique de la formation digitale et sur un marché de quatre ans, qui, je rappelle, un marché mono-attributaire. Euh, donc ouais, ça c'est, c'est pas mal comme terrain de jeu.
1: J'ai l'occasion de parler souvent avec, avec des... des, des à ces grosses boîtes dans 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 ce secteur euh, dans 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 le même secteur que que tes acquéreurs pour Classroom tu mm. peux pas commenter non <rire> mais personne ne commente rien c'est les les <rire> non c'est des perches non j'ai non non j'ai j'ai, j'ai non non j'ai l'occasion de parler souvent avec des des des, des grosses SN des gros des grosses boîtes de conseil et effectivement euh, c'est 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 un c'est un gros dilemme pour beaucoup d'entre eux stratégiquement ils se diraient je dois faire évoluer mon métier, aller acheter euh, aller acheter de la techno, aller acheter euh, d'autres savoir-faire, euh, d'autres euh, voilà on parle beaucoup d'IA aujourd'hui, on parle de, de différentes choses, et mais 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 plus facile à la fin et c'est souvent ce qu'ils font de racheter des boîtes qui sont un peu un peu similaires, structurées de la même oui. façon et plus petites, mmh. ils font ils font de ils font de la chaîne alimentaire, quoi. Ils vont chercher euh, la boîte <rire> plus petite qui fait la même chose. Et là, et là, et là, c'était un challenge pour eux, challenge intellectuel, challenge. Euh, euh, effectivement, les, 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 les gars du M&N ont dû un petit peu euh, quand, quand, quand les mecs de la stratégie et du business leur ont dit, euh, bah, On il, faut, il, il faut que tu achètes cette boîte. Euh, les gars du M&N ont dû un petit peu euh, sur la méthode, ils ont dû un petit peu un petit peu s'arracher les
2: cheveux. Ouais, c'est, mais c'est, c'est possible. Après, des il euh, y, y a eu des équivalences, des boîtes euh, équivalentes. À, à l'acquéreur qui ont fait le, le, le même move hein, sur la formation je sais que à Cody ça fait ça je sais que Sopra a fait ça donc c'est pas nouveau Enfin c'était pas quelque chose qui était complètement farfelu euh, de, de venir sur, nous chercher sur quoi la stratégie ah ouais, sur la carrément. stratégie ah, oui, ah, ouais, complètement carrément. donc c'est pas euh, voilà. Et pour eux c'était une première fois pour eux c'est clairement enfin je pense hein, euh, mais c'était clairement une première fois
0: dans toute cette longue phase de négo. Jusque-là, moi, mon anecdote préférée, c'est le roi du silence. Hein. 45 minutes sans se parler, c'est ça. Bah, je long. pensais pas qu'elle allait sortir celle-là. <rire> Merci Grégoire. Je sais pas si t'en, t'en as d'autres comme ça, tu sais, des moments, euh, t'en as, je sais que t'en as. Euh,
2: des, des moments mémorables dans la négo, euh... non, en fait, il y, y en a eu tellement. C'est, euh, c'est, c'est compliqué, en fait, d'en, d'en trouver, en fait. Euh... Je me rappelle euh, si, on, quand on était juste avant en fait les euh, les, les vacances d'été. Donc euh, rappel, on a signé donc euh, fin septembre et euh, alors que ça devait être en mai, alors que ça devait être fin mai et euh, et qu'on te repousse et en réalité tu te dis c'est un grand groupe ça va tourner et en fait on a fait un stand by pendant euh, tout le mois d'août et je pensais qu'en fait tout simplement on allait mettre le mois d'août euh, les vacances de côté quoi et euh, quand on m'annonce par mail euh, bon ben bah, reprend en fait euh, septembre que ça te décale euh, ouais là tu t'attends pas à ça et euh, bah ça te pousse le suspense en fait donc euh, tu pars un peu je vais pas dire en vacances forcées mais euh, c'est, c'est c'est space quoi comme comme moment en fait tu, tu passes de mauvaises vacances là non alors non, je passe de super vacances. Ah ouais. Pour le coup, on passe de très bonnes vacances parce qu'on arrive à changer les idées avec euh, avec ma femme. On part faire euh, un petit peu on va à l'aventure comme on a l'habitude de faire. Donc là, tu pars pas avec tes nouveaux copains, les banquiers, les avocats. Mais euh... <rire> bah, c'est pas encore signé. <rire> Donc on est tous un petit peu tendus. Mais euh, non, non, on, on arrive à partir un petit peu à se vider l'esprit, hein. euh, mais en gardant en tête que le, le jour du retour, c'est le je crois le 22 août, quelque chose comme ça.
1: Ça, ça fait partie aussi des, des des qualités de l'entrepreneur là. La patience ou être capable de mettre de côté euh, un sujet. Euh, ouais. Ouais. Ouais,
2: il faut compartimenter, c'est obligatoire. Sinon, euh, tu rentres chez toi, tu te tires la gueule ou tu es stressé. Ou, euh... Alors, bien sûr, tu as les échos. Hein, de, quand tu rentres, tu n'arrives pas à faire poker face. Ouais, ça... J'allais, j'allais <rire> dire, c'est,
0: c'est beau sur le papier, c'est pas toujours Ouais, Peut-être plus, on va là. interviewer ta femme aussi pour savoir. <rire> et
2: ben, je lui proposerai avec plaisir,
0: bien sûr. En parallèle, on l'a dit tout à l'heure, et je veux bien juste qu'on fasse une parenthèse là-dessus. Il euh, y a e dont on parlera après sur le fond, mais ouais. t'es, là, tu es en phase de levée de, de fonds. En, en parallèle, tu le disais, ça va se signer à peu près au même moment ou ça va quand même se faire après
2: Sur le timing En fait, euh, la levée de fonds, il y a eu un timing qui est lié à l'environnement économique qui s'est dégradé de manière colossale. On avait prévu de commencer à lever euh, en février. Euh, avec la personne qui est en charge de ça, David. Euh, et puis on commence à faire les premiers rendez-vous avec les VC. Et là, t'as la banque SVB euh, qui qui se casse la gueule euh, aux États-Unis. Et euh, tu à la banque de la Silicon Valley euh, qui représente les startups qui commencent à se casser la gueule et que Crédit Suisse suit derrière, etc. Tu vois que l'environnement ça va être costaud. Et t'es en début de due deal de vente de, de de la boîte en parallèle. Et là, tu lèves des fonds sur la nouvelle boîte. Donc en fait, t'as les t'as les deux quoi. Tu tu vas te prendre les deux et les deux en version euh, bien des bien bien costaud quoi. Et la finalité de ce, ce deal non, la, la finalité de la levée, euh, au final, comme la vente n'était pas prévue, quand on a vu l'environnement se dégrader, on s'est dit qu'on allait changer de stratégie, qu'on n'allait pas aller voir des VC, c'était pas le moment. Il valait mieux attendre un an ou deux, donc de faire un, un tour avec tous les business angels qui nous ont accompagnés depuis le début et puis de participer, évidemment. Et donc toi, et donc notamment, notamment donc grâce aux rentrées d'argent et voilà. à la cession de la boîte. Donc ça a changé un peu la stratégie, ça les a liés, les deux, ce qui n'était pas le cas au départ. C'était vraiment complètement indépendant, mais ça a lié la stratégie de, de, d'ingénierie financière quoi, de, de, de haut de bilan. Et, euh, et donc ouais, là je me suis dit ok, on va aller voir les BA qui doivent même eux ne pas être rassurés parce qu'ils ont plein de participations dans plein de boîtes tech. Donc ça doit pas être un environnement très stable. Et on va, euh, voilà, on, va on va on va montrer de la stabilité en euh, faisant plus de la moitié du tour en disant euh, voilà, on est là. Ça va bien se passer. C'est, c'est pas évident, mais on a confiance et, euh, et on continue quoi. Et là, tu arrives à faire financer le de bilan. Et là, on finance un million de levées de fonds euh, qui va justement là être finalisée enfin qui a été finalisé d'ailleurs en décembre, sur lequel maintenant on va chercher évidemment le financement non dilutif auprès de banques de flux, de BPI euh, et, et, et d'autres acteurs. BPI. Et exactement, ouais. exactement. Ouais. Je propose <rire> qu'on
0: fasse une ellipse, euh, le lendemain, la signature du deal dont on a parlé tout à l'heure. Et pour ça, C'est on parti. part avec A Street Dialogue, Sugarman, Rodriguez. Woman, please be gone. You stayed here much too long. Don't you wish that you could cry? Don't you wish I would die? Seesaw kids, child women on the skids. The dust will choke your blind, the lust will choke your mind. I kiss the floor, one kick no more. The big and hoes have set me free. I chased it, hate streets, hanging trees. Je suis fan de tout l'album hein. Ah ouais ah. T'as vu le film Bien sûr Et le mec va se rendre compte après coup que c'est une resta Elle est folle d'histoire Elle est folle C'est... c'est... C'est pas lié au film. C'est pas lié du tout au
2: film. C'est pas lié au film, c'est lié plutôt au titre de la chanson. Tu as compris C'est sur le, les mots. Ouais, sur les mots et ce que, ce que représente le, quand l'auteur l'a écrit. Hate Street Dialogue, c'est, tu, tu viens de signer, tu veux plus de small talk. Quoi. Tu veux plus Street Dialogue, c'est tu veux, on vient direct. De... Ouais, c'est direct, stop. Là, là, c'est fait, c'est terminé. On a parlé tout à l'heure. Euh, tu as bouclé la boucle. Maintenant, euh, tu vas aller de l'avant. Euh, alors, sur le sujet, euh, moi, j'avais un management package euh, très court euh, qui était une des conditions sur lequel l'objectif c'est de, de, de donner la boîte dans de meilleures conditions donc euh il y a un petit earnout. Euh... C'est vraiment un management package. C'est-à-dire on est t'es plus proche de d'un, d'un, d'un contrat d'accompagnement avec un salaire confortable pour pouvoir accompagner la boîte. L'objectif, c'est vraiment de transférer quoi. C'est de transférer dans de meilleures conditions. Il y a un résultat ou même plus Une une partie euh, vraiment infinitésimale qui est, ouais. qui est liée, mais vraiment on est sur des toutes petites proportions. L'objectif, c'est beaucoup plus euh, que les équipes s'intègrent, que toute la partie comptable financière euh, tourne bien et en part Parallèle de ça, nous, on est sur un accord, euh, je dirais, en, entre nous avec l'acquéreur de se dire, de toute façon, on continue à bosser ensemble. Euh, il y avait une synergie intéressante. Donc, euh, tout ce que je peux monter comme rendez-vous pour les accompagner, pour développer le bise 2024, le voilà, on le fait. Et puis, comme j'ai une autre activité à côté, euh, c'est que derrière, euh, on puisse voir les synergies avec le, le groupe. C'était aussi quelque chose d'important, quoi. C'est de créer une relation long terme avec un, un groupe comme celui-là qui est euh, implanté un peu partout, quoi. Et qui peut être un repreneur potentiel de la boîte d'après <rire> Alors non, ça c'est, c'est pas quelque chose. Enfin, euh, faut, faut jamais dire jamais, mais c'est, c'est déjà, je suis très très loin de, de ce type de, de sujet. Et puis là, je pense qu'on est vraiment vraiment très très loin de leur métier. Ouais. Je reste dans la EdTech, euh, avec headtech, justement, euh, mais on est une boîte de logiciels avec de l'IA. C'est un truc, c'est assez particulier. Hein. On, on va parler
0: de la nouvelle nouvelle vie. Euh, seulement ce, cette rubrique. Euh, on, on parle de ce temps où euh, tu as vendu métier encore ouais. et de ce qui se passe dans la tête de l'entrepreneur. Alors, tu l'as dit, tu n'étais pas vraiment loqué, c'était relativement court comme, ouais. euh, comme timing. N'empêche que, bah, ça y est, c'est la fin. Quoi. Enfin, ouais. C'est le début de la fin. Est-ce que tu as rapidement le, le sentiment de ne
1: plus être chez toi
2: en fait, j'ai, j'ai le sentiment de plus être chez moi avant qu'on signe parce que euh, on avait décidé avec le, le, le repreneur opérationnel que euh, les équipes devaient être sur leur site à eux, euh, le, je crois de mémoire, le, le 28 août. Et encore une fois, avant c'est... que ce soit Mais non, parce qu'en fait, ça devait être signé avant. Mais ouais, comme ouais. tu l'as compris, ça s'est ah ouais. décalé à chaque semaine. Et donc la veille du 28, je leur dis est-ce qu'on garde cette date parce que là, c'est pas signé Mais les salariés arrivent demain. On les a, on leur a annoncé. On a quand même montré les locaux à Lyon, à Paris. Non, dans j'ai villes, j'ai, j'ai plus de bureau. Moi. <rire> Comment est-ce qu'on fait euh, et, et donc non, non, on me dit euh, non, non, on continue, on arrête de décaler, même si décale la signature. Et donc au moment où les salariés, donc moi je suis là pour euh, les, les border dans les bureaux et puis t'as les repreneurs qui sont là, donc ils prennent leur nouveau bureau, etc. Où tu as un mélange d'excitation et un peu de peur pour les salariés, parce que pour eux aussi, c'est un choc. C'est gros, ouais. C'est, ouais. c'est immense. Tu arrives dans un énorme building, il y a une énorme cafétéria, il y a un rooftop, il y a des trucs, et puis ils ont, des bu- ils ont des bureaux dans toutes les villes. Et puis euh, eux, ils sont une, un petit open space au final, tu vois, quand tu regardes la taille du, euh, de la boîte qui est énorme. Et, euh, et à ce moment-là, je me dis, OK, en fait, euh, ça y est, les salariés sont là. On avait un deal avec le repreneur, ce qui faisait que je n'avais pas durn c'est que la boîte tournait sans moi parce que j'avais des directeurs. Qui paye le loyer entre le 28
0: août et, euh, <rire> et fin septembre Question vachement importante. Bah ouais mm. Euh, c'est une petite nez. Non non pas du tout pas du tout. <rire> pas du tout techniquement c'est là où tu comprends si dit il est ouais.
2: déjà fait ou pas en vrai. Alors justement euh, ça faisait partie des, <rire> des des clauses qui ont mis enfin euh, ça c'était un petit détail mais euh, on, comme j'avais mon autre boîte et que j'avais déjà des salariés à Paris euh, ils étaient déjà installés dans les locaux parisiens donc ça a fait un petit vide mais euh, depuis je crois Peut-être le mois de juillet ou le mois d'août, euh, j'avais repris le, le loyer sur la nouvelle boîte. Donc, en réalité, ça s'est pas posé, cette question-là. D'accord. Voilà, ça s'est pas posé.
1: Ouais, parce que tu aurait pu t'indiquer, effectivement, que même si la signature était décalée, reportée, etc., à un moment donné, euh, ils avaient acté euh, complètement dans les faits. Le deal, il était fait de fait.
0: Alors, par Pardon exemple, moi, j'ai pas compris. Euh, tu as ton autre boîte à tech qui paye le loyer chez, euh, dans les nouveaux bureaux partagés
2: avec Alten Au départ... Non, non, non. En fait, les salariés dans toutes... Enfin, nous, on était à Paris ouais. à, et à Lyon. Euh, on bougeait de nos locaux à nous ouais. aux locaux d'Alten. Oui, c'est ça. Et donc, les locaux de Lyon, on les a rendus, mais comme c'était un 369... Ben, c'est, je parle pas des anciens locaux. C'est ça, c'était ça, ma question sur le loyer. Ah, les loyers des, des locaux. Ah, bah, non, vrai. non, ça, c'est chez eux. Ouais. Ça, c'est chez eux, bien sûr. Oui, oh, ils sont responsables de ça. Ils ont de... fait bouger les équipes. Mais C'est du normal. coup, si le deal
0: se fait pas, tu te retrouves sans rien. Ben
2: bah non, j'avais gardé ah, mes locaux ouais à Paris, okay. donc je savais pas. Non, j'ai... là-dessus, on était plutôt à l'aise. En termes okay. de logistique, on a, on a plutôt bien géré le truc. Là-dessus, ça s'est bien passé. Moi, bon, je ne sais pas si ma question était vraiment bien. On la on la laissera par principe. Mais...
0: <rire> C'est très bien. C'est gentil. Je me... bah, du coup, je me sens suffisamment à l'aise pour poursuivre nos Allez, échanges. Euh, sinon, c'était déjà la fin de cet épisode. <rire> euh, su... Sur cette idée, donc tu le disais, ça faisait un moment que je me sentais t'es plus chez moi. Euh, les équipes, elles, ça reste quand même nouveau, Enfin, 20, 28 août, euh, elles move. Mm. Euh, ta relation avec elles, rien ne change. Tu sens qu'il se passe quand même quelque chose dans cette nouvelle aventure pour elles et pour elles vis-à-vis de toi
2: Ouais, en fait, c'est, c'est assez spécial et ça, on l'avait pas forcément anticipé, parce que euh, donc les équipes arrivent fin août euh, et donc on signe fin septembre, donc il y a un mois qui se passe et euh, on a on a l'objectif de montrer que la boîte euh, tourne sans que je sois là. Donc je suis à quelques enfin, euh, rendez-vous, mais on est vraiment sur du ultra ultra euh, ponctuel et donc un euh, peu du jour au lendemain, tu te retrouves avec la boîte qui est plus chez toi. C'est pas encore signé en plus, et tu dois ne pas réellement être impliqué pour démontrer que tout ce que t'as dit et ce que t'avais annoncé dès le départ, c'est que la boîte tourne sans toi. Donc en fait, euh, t'es très très loin du pot de départ et tout ça. Là, t'es juste, il y a la boîte et plus là. Et même quand tu contactes, tu sais pas s'il faut trop que tu aides parce qu'il faut démontrer que ça tourne. Donc c'est bizarre parce que tu sais que certains salariés voient ça un peu comme un, un abandon, même si les directeurs ils les connaissent très bien. Ouais. Tout le monde reste pareil, mais euh, mais le CEO il est plus là. Et ça c'est bizarre. Et toi ça te fait quoi Ça fait bizarre parce qu'il faut rien dire. Ça fait, rien, faut rien dire, et tu sais que au fond ils se demandent pourquoi t'es pas là, même si ça tourne sans toi. Donc, euh, bah tu bouges pas, quoi. Tu laisses le truc faire et t'attends. Euh, t'es toujours euh, dispo si y a le moins de problèmes. Y a eu des appels ou des interrogations. Donc moi j'ai été plutôt, euh, en, je dirais, en, en, en off pour avoir des discussions avec les salariés, s'ils avaient des questions, savoir comment ça allait se passer, parce qu'on avait présenté le deal de la manière dont on la voyait réellement, entre l'acquéreur et nous, c'est-à-dire, c'est une opportunité dingue pour une boîte comme ça, enfin, je veux dire, on, je leur disais, on rentre en Ligue 1, là, c'est, c'est le centre d'entraînement du PSG maintenant, enfin, on n'est plus dans, donc on va avoir des moyens qui sont dingues, ils ont eu une, directement des événements derrière avec des milliers de personnes dans des environnements complètement fous, donc, on a présenté ça comme ça, mais, mine de rien, t'es plus là. Et l'annonce au, au collab, on n'en a ouais. pas parlé? Euh, l'annonce au collab, c'est l'annonce un peu légale, c'est-à-dire j'en avais parlé à... Le Hamon, euh, Voilà, Lois Hamon évidemment, qui t'oblige à, à, à en parler aux salariés avant s'ils veulent euh, s'y opposer. Il y avait quelques personnes dans l'entreprise euh, vraiment clés qui le savaient depuis le début, hein, qui étaient dans les discussions. Euh, mais c'est vrai que ce moment, il est spécial parce que tu fais une annonce. Et toi, au fond, t'es partagé entre euh, ben, la, la, un peu la nostalgie de ce que tu vas annoncer et l'excitation pour les embarquer. Et en même temps, tu sais que quand annonces un rachat, c'est ça doit être forcément flippant pour euh, des salariés. Donc, euh, t'es obligé de le présenter de manière ultra positive et être vraiment à l'écoute de ce qui va se passer. Et j'avoue que sur le moment, c'est plutôt très bien passé. Euh, c'est après qu'on a eu plein de questions. Euh, du qu'il... genre ben... Ce qui était bizarre, c'est que c'était quand même des questions très logistiques. C'est-à-dire, euh, les, les bureaux, ça va être... En fait, c'était vraiment très, très, très lié à du euh, day to quotidien, oui. Alors que c'est vrai que quand tu travailles sur un truc comme ça pendant un an, toi, tu penses stratégie, stratégie, croissance, pays, tu penses à des trucs. Et là, ça te ramène, si tu veux, à, à des sujets qui ont été importants. Parce que, encore une fois, les, le sujet des équipes, des locaux, de qui allait faire quoi, etc., avait été vraiment des gros, gros sujets de, de discussion. Mais là, tu es sûr de l'opérationnel. En fait, tu te rapproches beaucoup plus des euh, des problèmes terrain, quoi. Et ça m'amène à une question que j'ai jamais posée à cette antenne. Vas-y.
0: Mais est ce que les les retours que tu as eu de tes collabs a une incidence dans les thèmes des négo que tu as eu ensuite avec le repreneur? Parce que en fait c'est la même phase, tu tu annonces qu'il va y avoir cette cette reprise, mais les négo sont encore
2: en cours. En fait, on avait fait un gros travail avec euh, avec la directrice générale euh, pour s'assurer que tout le monde et même au contraire, en fait, on avait beaucoup de gens qui étaient indépendants et on s'est assuré qu'ils aient un CDI qui soit intégré parce que nous, on savait pas si on avait la volumétrie derrière. En fait, pour revenir à la genèse du, du projet, hein, l'objectif, c'était d'avoir un partenaire industriel pour aller décupler ce qu'on va faire en, en chiffres. Et donc, nous, quand on avait des personnes qui étaient externes, parce qu'on ne savait pas en, en termes de volumétrie, en termes de charge de travail, là, on a voulu s'assurer à ce que tout le monde puisse rentrer. Donc, on s'était, on s'était occupé de tout ça. Ce que je n'avais pas anticipé. Euh, peut-être de manière naïve, c'est que il ben, y avait quelques salariés qui étaient très contents d'être dans une petite boîte tech, quoi, une petite boîte digitale euh, à taille humaine, et euh, pour lesquels l'aventure du grand groupe les intéressait pas du tout. Il y a eu des déperditions après, comme j'imagine souvent Je pense comme dans toutes les boîtes. Ouais. Il, y a eu, il y a eu, bien sûr, il y a eu des départs euh, qui ont été accompagnés ouais. euh, de A à Z, où on a beaucoup pu discuter, etc. Mais oui, il y a eu des départs, bien sûr. Mais bon, ça je crois hein, que c'est resté dans des proportions complètement raisonnables.
1: Tu avais des gens de l'équipe qui étaient actionnaires Non.
2: J'étais boîte bootstrapée de A à Z, où j'avais racheté tout le monde. Donc euh, non, non, j'étais le seul. D'accord. Enfin, Il restait un mini pourcentage 3%. Et une question euh, un peu
1: peut-être un peu banale, mais mais paraît que je crois que j'ai jamais posé euh, Fais, vas-y. À l'antenne. Oh là là, c'est le jour des premières. <rire> je crois que la, la loi Hamon, elle t'impose euh, d'annoncer deux mois euh, mmh. avant euh, la session que tu vas vendre la boîte. Ouais. Au, donc au moment où tu l'annonces, tu sais pas encore si ça va se faire vraiment. Exactement. T'es en pleine négo, ouais. c'est en plus dans ton cas, c'est reporté, donc j'imagine que c'est peut-être même deux, encore plus, <rire> plus tôt que deux <rire> mois avant, que ça a été peut-être annoncé. Oui. Euh, c'est, 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 c'est pas un peu compliqué euh, J'imagine que euh, quand c'est un grand groupe euh, qui fait ça... Euh, il bon, y, a, y, a, y, a, y a tout tout est très organisé très structuré pour pouvoir le faire et puis finalement individuellement chaque salarié n'a pas le même poids mais là là t'as 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 ton équipe t'as 35 35 personnes ils sont proches de toi c'est, c'est, ça doit pas être évident hein, de, de 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 l'annoncer alors que c'est ça va pas se faire enfin alors que tu sais ça pas peut, si ça va pas ça se faire, ouais. tu sais pas
2: si ça va se faire ben vous, alors Techniquement oui, c'est-à-dire quand tu l'annonces, tu ça peut se casser le lendemain. Donc ça, c'est sûr que encore une fois Et ça, c'est... tu le dis, c'est-à-dire quand quand tu fais non, l'annonce. Non, tu peux pas dire quelque chose comme ça. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a une il y a une probabilité. Après, c'est à toi de mettre le chiffre dessus que ça se fasse pas. Mais comme on le disait en tout début de, de podcast, euh, des deux côtés, on savait qu'on était, on avait avancé, qu'on avait engagé tout ça, euh, pas pour euh, en, euh, pour que ça s'arrête. Hein. Donc euh, concrètement, euh, bon, quand tu l'annonces, t'es pas sûr. Juridiquement, t'es pas sûr, mais bon, t'es confiant. C'est une grosse prise de risque. Ouais, mais bon, quand t'entreprends euh, voilà, ce qu'on disait avec le risque et la liberté, bah, tu non, sais, mais tu le sais. Je rebondissais là-dessus justement, parce que finalement,
1: ça se fait pas. Peut-être que euh, ah bah... tu peux avoir une partie de l'équipe qui euh, se pose
0: des questions, qui est démotivée. Bien sûr. Euh...
2: Mais, mais prends le problème à l'envers, Si tu l'annonces pas, tu ne feras jamais le deal. Bien sûr.
0: Quelqu'un a dit euh, à cette antenne, la liberté est intimement liée à la prise de risque. Je ne sais plus qui c'était, c'est je peut-être sais notre non, invité non du jour. C'était pour y revenir, <rire> je trouve que c'est important de... <rire> Va arriver quand même ce temps, ce moment où bah tu vas fermer la porte derrière toi pour la dernière fois. Tu vas tu vas quitter la boîte et là tu sais que tu ne remets pas les pieds. C'est la dernière fois, tu fais le tour des bureaux et en fait tu es pas revenu parce que tu avais pas le droit de leur parler. Donc en fait
2: entre C'est pas le... Pas, pas le droit C'est... non non, c'était mieux. Tu pas le droit voilà. mais j'ai... C'est, c'est mieux que la boîte tourne et donc euh, j'intervienne pas. En fait, euh, ça, c'est, ça se fait progressivement et c'est d'ailleurs euh, techniquement parlant, juridiquement, c'est encore en cours parce que j'ai encore quelques missions de transfert jusqu'à la fin du mois de janvier. Euh, mais en fait, à partir du moment où les salariés ont quitté les locaux qui sont les locaux de quasiment c'est 10 vrai, ans, ouais. euh, qui sont dans d'autres locaux, que tu vois qu'ils ont créé des liens avec d'autres équipes, sais, c'est, c'est déjà en train de se tourner. Donc au final, tu as bah, pas ce sentiment d'avoir fermé une porte
0: qui t'appartient parce que c'est autre bureau,
2: pas les souvenirs. Qui vont avec. Et puis, ça se fait progressivement et, euh, et puis c'est, il faut que tu sois pas trop présent non plus. Et puis en même temps de ça, tu pas le moment de penser parce que tu as une autre boîte à côté. Donc en fait, quand tu réouvres la porte des locaux, comme moi je suis basé à Paris, bah, maintenant j'ai les salariés de l'autre boîte qui, sont, qui étaient déjà là. Et euh, pour qui eux, bah, en fait, ça change rien à part qu'il y a leurs copains qui sont plus là dans les locaux parce qu'ils étaient tous potes évidemment. Euh, donc bah, c'est surtout la suite. Et là, les gens ils sont demandeurs. C'est quoi What's next Eh bien, what's next Je vais te le dire
0: tout de suite. C'est Oh là là. Oh là 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 <rire> euh, de Blanco White. <rire> J'ai de préciser que depuis le début de cette émission, en fait, c'est Alexandre qui a pris les pleins pouvoirs sur les équipes de prod. <rire> on n'a plus la main sur quand on relance, quand on coupe. Enfin bref, ça te va bien. C'est gentil. Ouais, déjà t'as la voix radio. Euh, euh, ouais. Ouais, t'as la direction euh, équipe. Et euh, écoute, euh, c'est il est temps pour moi, je pense, de saluer tous les auditeurs et de les remercier pour ces années passées ensemble. <rire> <rire> J'espère revenir un jour à la place d'Alexandre. Exactement, euh, j'ai eu peur, peur deux minutes de me faire virer. <rire> ah bah <rire> j'ai maintenant, ça la va, saison 4. Euh... Ça, ça, ça va dépendre d'Alexandre. Maintenant, hein. <rire> bah c'est, c'est entre eux, c'est marrant. Euh, nouvelle aventure, on le disait. EdTech. Ouais. Pas T-E-C-H, mais T-A-K-E. Point exactement. Les points, aussi. Alors cette minute de pub te sera facturée, hein, sache.
2: Mais euh, aucun problème, <rire> avec plaisir. Raconte-nous. Euh, bah en fait oui, le, le, le jour d'après. Euh, alors j'ai mis cette musique-là parce que c'est un petit clin d'œil à ma femme. Musique qu'on écoute tout le temps en fait. Dès qu'on a un moment sympa, hein, dès qu'on part en vacances. Dès que c'est une musique qui nous parle beaucoup. Hein. Et euh, c'est euh, pour revenir à ce qu'on disait initialement. En fait, c'est le, le, le jour d'après ce tribute. C'est euh, à la personne qui t'accompagne au quotidien et qui est là dans les coulisses donc euh, tu vois, petit clin d'œil euh, petit clin d'œil euh, à ce moment-là important et euh, et on enchaîne à 200 c'est-à-dire euh, les équipes qui attendent sur edtech nouvelle boîte euh, enfin qui a deux ans et demi à ce moment-là
0: et là enfin CEO à temps plein
2: voilà CEO à temps plein d'ailleurs c'est exact c'est marrant que tu dis ça parce que c'est la phrase de de mon associé qui me dit bah c'est la première fois que la boîte a un CEO et ça me touche quand il dit ça, parce que je me rends compte en réalité que tu peux avoir plein de projets en parallèle, mais un CEO à temps plein, c'est pas un CEO qui est pris euh, sur plein de sujets. Et ça, euh... Et vous allez voir tout de suite, le, le déclic. Ouais. Ouais, ouais. ouais. Alors bien sûr, je ne vais pas dire que la boîte, enfin, tu sais, sans le CEO et tout, elle ne T'as pas. Tu as plein de salariés, il y, a eu, il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a eu plein de trucs qui ont été faits. Mmh. Et, ben, mais, c'est surtout mais ça complet... donne un coup d'accélérateur. Ça donne un coup d'accélérateur parce que c'est à ce moment-là où tu clôtures la levée de fonds aussi. Donc en fait, tu commences à avoir des ambitions différentes. Tu, tu sais que tu peux t'arrêter sur un business plan particulier, sur un plan de recrutement, de montant en charge, euh, sur des dépenses marketing. sur euh, de, euh, Voilà, donc t'as, t'as, ça... ça ça permet de donner une direction un peu différente et euh, et puis surtout vraiment surtout ça me permet à moi de revenir sur le terrain et ça c'est bien ça ça te manquait ouais ça manque ouais. bien sûr bien sûr
0: on dit ce que fait Tech peut-être
2: alors, ouais, euh, EdTech, c'est euh, donc toujours dans le même secteur, donc les technologies de l'éducation. Et c'est un, euh, un outil d'aide à la conception et à la production. Donc, c'est vraiment quel, un outil dédié pour tous les acteurs de la formation, avec beaucoup d'IA, qui te permet de concevoir et de produire beaucoup plus vite tout type de formation. Donc, c'est un outil qui était très utile aussi euh, à EduFactory. Hein. C'est, c'est né, en fait, de l'expérience des 10 ans. On s'est rendu compte qu'il y avait des pain points sur le marché. Et le premier, c'était ça, c'était un outil. Et le deuxième, c'était qu'il n'y avait pas de communauté euh, de autour de, de la, la tech. Donc on a créé une marketplace de freelance. Et donc, et tech aujourd'hui, c'est une combinaison d'un SaaS et d'une marketplace. Alors les VC disent que c'est une SaaS Enable Marketplace. C'est euh, voilà, un espace de travail, on va dire. C'est bien d'avoir des noms un peu claquants, Ouais, ça, ça C'est bien hein positionner. <rire>
0: euh, typiquement, alors, la marketplace, c'est une chose sur la techno, euh, même pour créer les formations. Euh, tu aurais peut-être pu te dire, euh, on le fait au sein des Dufactory. Euh, pour développer beaucoup plus vite. Euh, pourquoi ce choix de, de monter en fait la boîte à côté C'est parce qu'il y avait cette dimension marketplace et que vous ne vouliez pas mélanger les deux Ou que tu voyais aussi le, l'avenir à côté euh,
2: possible pour ce duo euh, outils-marketplace euh, c'est un peu comme tu l'as dit c'est, très, euh, c'est, c'est exactement ça hein. c'est un, au départ c'était un produit en interne on devait même l'appeler la factory du factory euh, parce qu'on avait identifié des choses qui étaient utiles pour la, pour la boîte et puis on s'est très très rapidement rendu compte qu'il y avait plein de monde qui avait le même problème et donc on est parti euh, c'était le même moment où j'ai, j'ai rencontré mon associé d'ailleurs complètement par hasard c'est à ce moment là euh, suite à un texto qui m'était pas destiné, tu vois, Comme quoi, les premiers associés, c'était par du MNA, etc. C'est quoi, il
0: s'est trompé d'un chiffre et mais, c'est arrivé chez
2: toi. Mais ou... même <rire> pas. J'ai reçu un texto d'une personne que je connaissais depuis 10 ans, une copine du, du club de sport qui m'envoie un message. Alex, tu fais chier, t'as mal posé la baignoire. Mais je te jure, c'est un truc, que ça ne s'invente pas. Et je reçois le texto et je me dis, euh, c'est bizarre, je l'appelle et je dis, euh, ça va, etc. Et elle me dit, ah non, mais c'était pas du tout pour toi. Et on commence à discuter. Et puis, euh, je lui explique ce que je fais. Mon nouveau projet est tech et je monte une marketplace, un outil, etc. Et elle me dit, euh, écoute, mon mari, c'est le roi. Enfin euh, c'est, c'est, c'est un mec un peu incontournable du secteur de la marketplace. Euh, rencontre-le. Je rencontre son mari. Son mari me dit, mon ingénieur, mon génie. C'est ce mec-là, Mathieu. Et en fait, je rencontre Mathieu au départ. qu'il devait être consultant euh, pour euh, que j'ai vraiment une aide technique. Tu euh, vas associé,
0: ce ne sera pas le mari. Non, non. Mais ça sera son, 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 son son mec, un peu entre un guillemets, un peu génie. Ouais. ouais,
2: son génie à qui il m'a dit. Je l'ai présenté deux fois. Était euh, et, et et... le droit à trois vœux quand ouais. tu l'as rencontré. <rire> Exactement. Et, euh, et ouais. Et après coup de foot professionnel, et on s'est associé sur la nouvelle boîte, quoi. Donc euh, super association, et tu vois ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, tout ce que tu peux vivre comme expérience un petit peu euh, merdique avec d'autres euh, d'autres associés, t'apprends que euh, tu peux découvrir dans d'autres circonstances qui n'ont rien à voir, et euh, une super association quoi.
0: Qu'est-ce que t'as fait différemment sur cette boîte, avec toute l'expérience de la première, de ce qui s'est bien passé, des galères qu'il a fallu gérer euh, de la structure tu... que tu mets en place pour si tu dois
2: vendre vendre peut-être mieux c'est waouh c'est une question c'est une question complexe tu as euh... trois heures merci je vais commençais par 10 minutes de réflexion. Mais par contre, là, nos auditeurs qui s'est <rire> étaient en course
0: commencent à s'essouffler.
2: Hein. <rire> non, en fait, là, je pense que la première chose, c'est de se faire accompagner. C'est-à-dire, la première boîte, on avait des associés et j'ai une course un petit peu à les faire sortir. Euh, encore une fois, un bien et un mal. Euh, et après, tu as envie d'être tout seul. Tu es chez toi. Tu vois, 2018, 2019, je suis chez moi. Je je veux plus qu'on, je veux plus qu'on m'emmerde. Désolé d'être grossier, mais tu veux pas qu'on vienne te chercher. Quand j'ai monté la nouvelle boîte, je me suis dit, OK, et si j'avais monté la boîte avec des associés où il y aurait une complémentarité différente. Et donc ça, c'était le premier truc, euh, des associés euh, au niveau opérationnel. Et deuxièmement, euh, niveau stratégie financière, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a... euh Faire rentrer les business angels très rapidement. En fait, euh, mon, notre premier business angel, c'était mon mentor chez Goldman Sachs, un mec exceptionnel, qui m'a quasiment forcé. En fait, c'est à prendre son argent. Ça paraît, ça paraît bizarre, mais tout début de l'aventure, je lui pitchais toujours ce que je faisais, etc. Euh, et quand je lui ai parlé tech la première fois, il m'a dit, ah ok, c'est intéressant. Reviens me voir quand tu as avancé sur le projet. Et on est un an ou ouais, quasiment un an après qu'on ait lancé tech, et je lui parle du projet, il me dit, Alex, j'arrête de donner des conseils si je mets pas un ticket et il me le dit comme ça parce que Cyril il parle comme ça il me dit je mets un ticket je te parle plus et ça commence comme ça en fait l'aventure avec le premier ticket et il embarque ces mecs avec lui et, et ça démarre comme ça donc être super bien accompagné un, un, un gars dont je parlais qui m'avait parlé enfin qui nous avait aidé dans le, la vente aussi qui nous accompagne David c'est euh, être entouré ouais. quand c'est des proches
0: comme ça que tu connais bien euh, comment se fait la, la négo de euh, le ticket
2: euh, c'est un montant mais c'est aussi euh, une valeur c'est il n'y a pas de discussion. C'est tu dis enfin euh, quand il m'a dit ça euh, il m'a dit OK mais c'est quoi la valo et il m'a dit voilà le premier valo il me dit c'est deux millions et demi voilà la boîte là un an OK et puis après ça en fait tu t'instores une relation de confiance ou tout début en fait avec des personnes qui euh, tu sais que c'est euh, euh, bénéfique des deux côtés donc euh, tu fais confiance en fait c'est une relation de confiance, c'est ce que je cherchais ce que j'avais pas eu dans la première où j'ai eu beaucoup de déceptions euh, au fur et à mesure euh, je parle vraiment mon côté ouais. actionnaire euh, et euh, là c'est l'inverse t'es en confiance absolue donc en fait euh, t'écoutes mieux, tu discutes pas c'est quoi ta vision et ton ambition pour être tech d'énormes ambitions évidemment euh, on sait que c'est très disruptif ce qu'on est en train de faire euh, en réalité on est en train de changer le secteur et on a la chance de euh, d'avoir été très, percu- très précurseur pardon sur l'utilisation de l'IA puisque quand ça s'est rencontré avec Mathieu en 2020 euh, tu avais déjà GPT2 qui corrigeait notre code tu étais bien avant et tout le buzz ah code. oui ah, ouais, ouais, donc nous ça fait longtemps qu'on voit ces trucs arriver et donc l'ambition alors sur la partie outil elle est elle est euh, elle est mondiale en fait elle, en fait on sait que les personas qu'on adresse c'est euh, les mêmes euh, quasiment les mêmes un peu partout dans le monde. Et la marketplace, c'est une marketplace de freelance, donc c'est mondial aussi. Donc l'ambition qu'on a, elle est européenne pour commencer. Et ça, je pense et qu'on va, on va ouais, y arriver... déjà un peu... Euh, c'est déjà euh, ouais. pieds. Non, mais déjà quelques pieds en Europe. Ouais. on est dans plusieurs pays francophones et on va commencer à ouvrir quelques pays euh, euh, qui ne sont pas francophones en Europe. Et euh, on va aussi euh, faire enfin, les premières tentatives euh, aux US rapidement. Et du coup, la levée de fonds que tu avais mise de côté... À juste titre, en 2023, mmh. tu as décidé de la relancer. Là, elle est, elle est, elle est faite. Là, c'est un, un million qu'on lève en equity, plus après la partie, la, la euh, partie non dilutive, non dilutive, non. donc qui est, qui est non négligeable. Et après, ça, c'est considéré comme, euh, on va dire, c'est, on n'est pas encore sur de la série A. Donc, euh, si, jamais, en fait, on a maintenant, le monde a changé, comme euh, je pense, t'as vu, tout le monde a vu. Hein, euh, on va avoir le choix. Donc, euh, objectif rentabilité ou lever mais euh, on veut se donner le choix. Voilà. Ou les deux Ou les deux,
0: bien sûr. Sur la partie euh, plus personnelle, mm-hmm. euh, le fait d'avoir vendu, t'as dérisqué en partie, euh, t'as donné... Euh, alors, tu, ça se voit bien, tu n'étais pas prêt à prendre ta retraite. Hein <rire> <rire> euh, même pour 10 chiffres et 10 zéros de plus, après, je pense que tu l'aurais pas prise. Non. Euh, n'empêche, est-ce que quelque chose change dans la zénitude on a compris que t'étais quand même relativement zen pour patienter 4 mois euh, de semaine en semaine et, et rester euh,
2: néanmoins est-ce que quelque chose change euh, bien sûr il y a plein de choses qui changent mais c'est pas, c'est pas l'argent c'est euh, clairement les choses sont complètement différentes financièrement il n'y a rien à dire mais le gros changement il n'est pas là hein. il, est, il est très perso en fait je pense quand t'es entrepreneur t'as plein de syndromes syndrome de l'imposteur tout le temps tout le temps, tout le temps. Euh, et ça c'est complexe parce qu'en fait euh, j'ai eu souvent la discussion euh, avec pas mal de monde où on dit tu sais l'entrepreneur il faut qu'il rate aussi etc. Et, et tu dis ok mais si, t'as fait, euh, si, si on, peut, on peut éviter de rater si, je... si <rire> on peut éviter de rater non mais c'est vrai je pense que um, c'est, c'est un vrai sujet c'est à dire que à ce moment là ce qui change c'est que t'as bouclé la boucle et qu'on peut pas te l'enlever voilà t'as monté une boîte de zéro t'as eu plein plein de combats des combats euh, compliqués euh, démesurés et tu l'as fait donc ce qui change c'est pas de l'ego c'est de la réassurance c'était pas un imposteur, t'as déjà fait un truc. Et donc, ce que ça te donne envie de faire, c'est de faire plus gros <rire> et de pas t'arrêter.
0: Je peux... Euh, dis-moi si je peux dévoiler une partie de l'échange qu'on a eu tout à l'heure, mais ce, ce syndrome de l'imposteur et en fait, il n'y a pas un entrepreneur qui t'en parle pas, euh, mais en fait, il existe encore, peut-être pas sur les mêmes sujets. Euh, tu, tu me disais, parce que tu es un auditeur de, de cash-out, et euh, quand t'entends des montants, mais astronomiques, tu me dis, bah, du coup, euh, euh, quelle est ma place pour, pour venir ici vous raconter l'histoire alors que t'as fait une belle aventure, tu l'as mené au bout as pété en partie
2: ce syndrome de l'imposteur mais il te rattrape. Ouais, mais je pense que c'est le le le, le, le propre hein, de l'entrepreneur et euh, oui, c'est sûr quand tu tu fais un deal à ces chiffres et que t'entends d'autres deals. C'est pas une, c'est pas une question de montant, c'est plus une question de euh, vraiment d'aller plus loin en fait. Tu te dis que tu as réussi quelque chose. En fait, tu as l'étape où tu as bouclé la boucle, où tu as fait ce que tu avais à faire et tu te dis maintenant que je sais faire ça. Est-ce qu'on ferait on va, voir plus grand. Ben on va ouais. faire plus grand, on va essayer Et ça se trouve la prochaine là, la boîte qu'on a actuellement Je sais pas, ça se trouve ça marchera pas Ou ça se trouve ça marchera super bien Mais en tout cas, tu vas toujours avec le même entrain Sauf que tu sais que tu l'as fait une fois Et si ça marche pas, tu pourras dire bah, Je l'ai eu mon échec <rire> <rire> Je ne voilà. le souhaite pas
0: <rire> Et nous non plus Merci. Euh, On sera ravis de te faire revenir Pour nous ah bah raconter oui. les coulisses du, du, D'une autre session Toujours sur cette partie plus
2: perso Déjà, est-ce que tu t'es fait un kiff Personnel, pas pour l'instant, pas pour l'instant. Non, je suis pas. Si je devais faire quelque chose, ce serait pas forcément pour moi. Ouais. Euh, ouais, non, c'est non, pas pour l'instant. C'est ça, c'est pas pour moi. Voilà, c'est, je je dis rien à l'antenne. Si tu vois ce que je veux dire. Ok,
0: tu le diras hors antenne, c'est ça.
2: C'est plutôt ça. Ouais. ouais, ouais.
0: Ok. Et ben, on en parle après. <rire> euh, et et dans et les relations avec les, les potes Certains nous ont dit que ce sujet de l'argent ou de la projection aussi, des fois on parle de, de montants astronomiques, mais en fait l'entrepreneur n'a pas récupéré pour lui l'ensemble de, de du montant, de la vente, et que des fois ça crée des, des non-dits ou, ou au contraire aucun sujet. Est-ce que ça a été un point ou des questionnements que tu as eu là-dessus Sur le, la relation, l'argent,
2: proche, projection qu'on peut se faire euh, j'ai, j'ai pas ressenti vraiment de différence euh, bah, Beaucoup de gens euh, te posent des questions De savoir comment euh, ça s'est passé Ou, euh, bah, ou parfois se rendent pas compte du tout ouais. C'est-à-dire euh, Tu, c'est, euh, tu as un fait divers Ah ok d'accord, tu fais quoi maintenant Une autre boîte, ok et non mais des gens, enfin, parce que je pense qu'il faut être entrepreneur pour savoir ce que ça représente ouais. une due deal, ce que ça représente, etc. Mais euh, j'ai, j'ai pas vu particulièrement. Euh, sur, voilà, on va, on va te demander surtout en fait des choses très opérationnelles, comment c'est passé. Euh, on parle jamais d'argent en fait. Ouais. Mais, on parle pas d'argent.
1: Et as beaucoup d'entrepreneurs autour de toi.
2: Ouais. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je suis rentré de Londres euh, quand j'étais dans mon ancienne vie euh, en salle de marché à Paris, c'est que mon réseau euh, là-bas était beaucoup financier et ici était plus d'entrepreneurs, donc des gens euh, qui peuvent t'accompagner, te conseiller. Et, euh, ouais, donc euh, mon entourage c'est beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Et naturellement, le, le, le tri s'est fait aussi un peu comme ça.
0: Sans transition,
2: pour clôturer
0: ce moment passé ensemble. Déjà, merci Alexandre.
2: Merci demain. Un beau Merci, bon Merci on, Sacha.
0: On prend date pour la prochaine ou pas? Avec plaisir. <rire> tu euh, nous as proposé de conclure avec Brutal Earths de Bédouin Saint-Clash Exactement. Pour euh, nous parler de la fiesta,
2: de la célébration post-session. Ouais, mais en fait, euh, c'est, c'est une musique euh, qui est hyper sympa, qu'on écoute très souvent. Et je pense Encore que. Encore avec ta femme. Encore avec ma ouais. femme. Et un message, ouais, Brutal Hearts, c'est, euh, c'est durcie, Les expériences durcissent. On dit ce qui te tue pas. Moi, j'aime bien l'expression ce qui te tue pas te rend stranger. C'est une phrase de Batman. Ça. Et, ça, c'est euh, Joker, d'ailleurs, euh, dans Christopher Nolan. What doesn't kill you makes you stranger. Parce que je pense que chaque expérience te rend différent, dur, oui. Donc, singulier. Exactement, ça. Donc, Brutal Hearts, c'est autant de la, la joie. Que la connaissance de soi-même qui évolue. Moi j'avais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, ça c'était Spider-Man. Je crois que c'est Spider-Man, ouais. <rire> ouais je suis plus côté Batman. Ouais, ouais moi aussi. Je suis aussi. fan de Batman. Mais c'est, mais c'est, celle qui c'est me... une phrase du Joker. Ça. Mais maintenant je pourrais citer Batman. Genre, j'ai... Ouais, je crois que c'est, c'est le Joker, je crois, dans le de, de Nolan. It ouais. doesn't kill you make you stranger. Tu te sens stranger? Bah, en fait, euh, Stranger dans le sens où il y a des choses que les gens ne peuvent pas comprendre quand ils ne les ont pas vécues. Alors, euh, c'est pas une fierté ou pas, mais c'est euh, différent. Strange, différent par rapport à plein de choses. Ouais. Tu as forgé euh, le cuir. <rire> probablement. Ouais. Très probablement, Ouais. Est-ce qu'il
0: y a un, un conseil que tu partagerais là à ceux qui nous écoutent Certains sont en pleine phase de négo. <rire> euh, d'autres... Euh, rêvent peut-être un jour devant leur boîte ou se disent ⁇ Moi jamais <rire>
2: ⁇ euh, de se faire accompagner. C'est extrêmement important parce que euh, tu as des moments où euh, tu perds patience euh, et euh, la vie objective de personnes, parfois objectif et subjectif, euh, comment dire, les, les gens t'accompagnent parce qu'ils ont euh, de l'affection, ils ont quelque chose, euh, donc c'est pas tout le temps exactement objectif, mais là, se faire accompagner, la famille, les amis, euh, c'est extrêmement, extrêmement important. Et euh, je dirais se poser la question aussi de savoir pourquoi est-ce qu'on vend, euh, d'être vraiment certain et puis euh, de jamais oublier qu'en tant qu'entrepreneur on est libre. Donc euh, même si euh, on sent que les taux se resserrent sur une opération, toujours euh, la capacité de prendre la décision de pas la faire.
1: Je ne peux que être d'accord avec ce, ce <rire> conseil. <rire> tu seras accompagné. C'est
0: T'es clair. d'accord pour qu'on se retrouve semaine euh, en huit euh, dans deux semaines euh, avec un autre invité, Sacha. Clairement. Je te propose de retrouver dans deux semaines Cyril Marc. T'écouteras Avec plaisir, je les écoute quasiment tous. C'est vrai Ouais, c'est super. Et bien, t'es pas le seul. Merci à toutes et tous de nous suivre. Toujours plus nombreux, plus nombreuses. Certains en courant, certains dans leur bain. Euh, on arrivera à un moment avec quelques anecdotes de fin de saison. On partagera les messages. En tout cas, merci à toi, surtout. Merci, toi, Alexandre. Alexandre. Merci, Sacha. Merci, Alexandre.